0: Il reviendra, il fera, il fera grand jour, pour fêter celui qui inventa bon l'amour, bon au fond d'une étape, l'unique de Marie. personne n'avait voulu de lui. Chou In the
1: dungeon Chou In the dungeon
0: I thought you ought to know. Bonjour tout le monde. Bonjour à Maxime, qui va traduire euh, sur ce live. Et Salut. bonjour évidemment à Rob Minkoff, euh, qui est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Rob, ça va bien
2: Hi Rob, how is it going for you
1: It's going well, thank you so much.
2: Je vais très bien, merci beaucoup.
1: <laughs> Many thanks to be here. Euh,
0: on va commencer par parler de ton début de carrière. Euh, C'était un but dès ta jeunesse de vouloir travailler dans l'animation Comment tu es arrivé dedans?
2: so we're going to begin to speak about uh, the beginning of your career uh, was it a dream of yours to work in the uh, animation uh, cinema
1: yes when I was uh, quite quite young I, I became a fan of uh, animation in you know variety of different forms um, and so I think from you know fairly young age I you know thought about a career in animation.
2: Oui, Depuis tout petit, je me suis intéressé à ça. Ça a toujours été mon truc, et je pense que depuis un âge assez jeune, j'ai décidé d'en faire, oui, un rêve de carrière.
0: D'accord, d'accord. Comment, comment, quel parcours tu as fait pour pour arriver dans l'animation?
2: How How did you get into making animated movie? Like, what's your cursus
1: What my Uh, yeah, what wh what did you study? How did you get there? like uh... well, I mean, uh, so you know when I was quite young, i made I remember making a stop motion film for one of my classes. This was in elementary school, um and it was it was about a little egg. I used a little egg in a car, and the car drove up to a a bar, you know, sort of a a, a saloon and the 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 egg got out of the car and went inside and then had a few drinks. <laughs> and then came back outside, got back in the car, and drove, and then got into an accident. Um, and then the egg cracked, and, and the insides of the eggs leaked out. And the and the moral um, of the story, which came up in, in a title card, was, don't drive while you drink or you may get busted. <laughs> of course, know, uh, busted meant, it was a double entendre, meaning, you know, broke it, but also arrested by the police. <laughs>
2: Alors du coup en fait j'ai commencé dès euh, l'école primaire puisque j'ai réalisé mon premier film, un court métrage de stop motion euh, quand j'étais à l'école primaire et en fait euh, j'avais filmé un, un, un œuf euh, dans une petite voiture et euh, voilà ça, ça montrait le œuf qui allait euh, en voiture dans un bar qui buvait quelques, quelques coups et puis qui reprenait la voiture qui avait un accident et qui du coup euh, se cassait et donc euh, le jaune et le blanc euh, s'échappaient de la coquille et donc la morale de ce petit film c'était euh, ne conduisez pas quand vous avez bu euh, parce qu'il euh, pourrait vous arriver des ennuis et c'était un, un jeu de mots sur euh, le fait que bah, l'œuf se casse ou euh, le fait de se faire arrêter par la police. Voilà, ça c'était mon tout premier film.
1: C'était très vite. Et puis j'ai eu d'autres influences One Un, I, que mon père an une business and et sur les week-ends, je vais parfois avec lui. And of course, there was not much for me to do while he was working. And so he set me up with a little Super 8 uh, movieola, very small kind of editing machine. And he had a couple of reels of animated films. One was uh, Mighty Mouse, uh, it was a black and white cartoon. And the other one was uh, Beauty and the Beast. And it was just the sequence of the, uh, the dragon fight at the very end of the film, when the prince goes rushing to try to save Sleeping Beauty, and then Fights with the Dragon. Et so I had these two uh, films that I was able to watch and then, of course, go backwards and forwards and really study how the animation was done.
2: Et puis, euh, une des premières influences aussi de, dans, ma, dans ma prime jeunesse, c'est que mon père, en fait, avait un, une entreprise audiovisuelle. Et euh, grâce à ça, il m'a offert, quand j'étais tout gamin, un système de, de projection Super 8, et quelques films pour aller avec et euh, parmi les premiers films que j'avais dans, dans ce système de Super 8 il y avait un petit film d'animation en noir et blanc qui s'appelait Mighty Mouse et euh, l'autre c'était euh, un extrait euh, du film de Disney euh, euh, la Belle et, euh, Beauty and the Beast dis, donc La Belle et la Bête euh, le combat final euh, de, euh, avec la bête et du coup je pouvais euh, avancer en arrière euh, et étudier vraiment comment était fait l'animation euh, dans, dans ce film là
0: d'accord d'accord est-ce que bah, comment tu es rentré chez Disney euh, euh, T'es passé par une école avant ça ou pas du tout um,
2: How did you get into working for Disney uh, Did you make a, a school before that or
1: Yeah, so you know, while I was still in high school, I I did a lot of theater. So I was I acted in theater, and I've brother two brothers and a sister, and we all perform. Um, and One of the shows, I met someone who also was a fan of animation, and we became friends, um, and would get together, you know, after school and watch cartoons together, and we would draw together, and then eventually uh, we decided to make a film, an animated film. But he was the one that told me about uh, Cal Arts, California Institute of the Arts, which has become a very famous school for animation, which was founded originally by Walt Disney. And uh, the, the friend um, actually, his name is Kirk Wise, and the two of us ended up not only going to CalArts but getting hired at Disney, and then Kirk directed the film Beauty and the Beast while I directed The Lion King.
2: Alors en fait, quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de théâtre, j'avais deux frères et sœurs et on faisait du théâtre ensemble, on faisait des pièces et tout ça, et c'est comme ça que j'ai rencontré Kirk Wise, qui était également fan de, de cinéma, d'animation, et du coup on est devenu très proches et très amis, on regardait ensemble des cartoons, on dessinait ensemble, et on avait pour projet de, de réaliser un film ensemble, un film d'animation ensemble. Et c'est lui euh, le premier qui m'a parlé de, de CalArts, donc le California Institute of Arts, euh, qui est une grande école euh, d'animation euh, en, en Californie, qui avait été fondée à l'origine par Walt Disney. Euh, et voilà, et donc du coup, euh, Kirkwise, lui, il a, il a continué aussi là-dedans, et c'est celui qui a réalisé le film de Disney, euh, La Belle et la Bête, dans les années 90.
0: Et sur, sur quel euh, long métrage Disney tu as, tu as travaillé en premier
1: quel était
2: ton premier film pour Disney, le the, premier the what que tu as So J'ai commencé à travailler là the summer
1: of 1983 et mm -hmm. uh, le film qui était en production était « The Black Cauldron oh,
2: okay. Okay, ». J'ai commencé à travailler pour Disney en 1983, à l'été, et le film qui était en cours de production, c'était « Tarame le Chaudron Magique
0: ». Est-ce que tu, tu étais en charge de quelle animation Parce qu'il me semble que, que vous avez des petites parties chacun à gérer.
2: Uh, what role were you assigned?
1: So, um, pretty much everyone uh, who, who started working at the studio started in the same position, which was as an in-betweener, which uh, is, I don't think it's, it's, it's no longer really a job, because it had to do with, um, you know, an animator would draw the main poses for the scene, and then indicate where an in-betweener would have to add additional drawings, literally between two drawings, and that hence the name in-betweener. So that, that, was, that was my first job, it was an in-betweener.
2: Alors, en fait, euh, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un in-betweener, il n'y a pas vraiment de traduction en français pour ça. Je ne suis même pas certain que ça existe encore, ce type de poste dans l'animation actuellement. Mais en gros, ça consistait à faire des dessins additionnels entre deux planches de dessin. Entre deux trucs allaient être projetés, il y avait parfois des petites modifications à faire pour passer d'un dessin à l'autre. Et c'est moi qui étais en charge de ça.
0: Ok, ok, d'accord. Et est-ce que sur Taram et le Chaudron Magique, il me semble que ça a été une production assez difficile est-ce que, enfin, euh, comment fonctionnait la famille Disney, euh, était très soudée à ce moment-là ou pas Est-ce que tu peux me décrire un peu l'esprit le, euh, Disney à cette période
2: um, I believe that the production of The Black Cauldron was quite difficult. Uh, what was the general mood uh, at Disney at the time for the movie oh, uh,
1: The mood was very dark. It was not very... Uh, happy place at that time. Mostly because, um, you know, the great Disney films had been made so many years earlier and they were kind of on a slow decline. Uh, the, so the quality of the films was becoming, you know, worse and worse or less and less. And, uh, and I think it, it was because of that, the studio realized they needed to bring in younger talent mm -hmm. Um, and so there was an effort made, very concerted effort made, to bring in younger talent, but, but the studio itself wasn't really ready to allow the younger talent to kind of take over. So, that, so it was a kind of an in-between period, you know. Um, and so I think people, the artists, were very enthusiastic, but sometimes met with... Um, Disappointing decisions from, you know, management.
2: Oui, l'ambiance était un peu pesante, un peu compliquée à l'époque. C'était pas un lieu très joyeux pour le, pour, dans lequel au sein duquel travaillait Disney, puisque leur grand chef-d'œuvre avait été fait bien, bien des années auparavant, et ils étaient quand même sur sur le déclin depuis plusieurs années, avec des productions artistiquement moins réussies et qui rencontraient moins de succès. Et donc du coup euh, ils avaient conscience de ce problème et ils essayaient d'embaucher euh, une génération plus jeune euh, d'artistes innovants pour intégrer l'équipe. Mais euh, c'était des décisions qui étaient prises de manière très conservatrice. Et du coup ces jeunes artistes qui se retrouvaient à bosser donc, comme moi pour Disney, on leur laissait pas assez d'autonomie ou de place ou d'importance. Et du coup ça pouvait être très frustrant pour eux euh, de vivre les décisions qui étaient prises euh, au-dessus parce que justement, ils ne pouvaient pas exprimer euh, tout, euh, toute la gamme de leur talent euh, à l'époque.
0: D'accord, d'accord. C'était euh, vos collègues à l'époque, euh, j'imagine que ça devait être déjà euh, des gens comme, euh, Alan, euh, comme euh, Tim Burton, par exemple, cette génération d'animateurs, de, 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 non uh, By
2: that generation of new uh, animators, you mean people like Tim Burton, maybe
1: Yes, Tim Tim actually worked on the Black Cauldron. Um, and Tim's designs and ideas were, you know, very, you know, very Tim Burton. But the <laughs> studio responded very, I would say, negatively to, to them, you know, or feeling that they were too strange or too, too odd. So the studio wasn't really ready to embrace or, you know, to move forward, um, you know, But you know, Tim obviously managed to uh, survive and then to thrive ultimately by finding opportunities with people that were more interested in, uh, you know, promoting the fact that he was a, a new voice, you know, a new artist with something something new.
2: Oui, bien sûr. D'ailleurs, Tim Burton a même sur, sur Taramel Chaudron Magique. Euh, mais à l'époque euh, voilà, effectivement, il était déjà très euh, burtonien euh, dans ses idées, ses concepts et euh, c'était perçu comme quelque chose de beaucoup trop avant-gardiste et trop étrange euh, par la firme et donc du coup on lui mettait des bâtons dans les roues et effectivement il n'était pas très heureux euh, de, de comment ça se passait euh, chez Disney pour lui mais euh, ça ne l'a pas empêché euh, d'ensuite trouver des gens euh, qui acceptaient plus euh, son côté avant-gardiste et ses nouvelles idées et qui reconnaissaient en lui le, le grand artiste qu'il est et donc du coup il a eu la carrière qu'on connaît
0: Uh, parlons de ta première réalisation, uh, tu as commencé en ayant la charge de la réalisation de, de plusieurs courts-métrages de Roger Rabbit. Um, Est-ce que tu as eu des directives particulières uh, où tu avais une certaine liberté sur l'écriture et la réalisation de, de ces films
2: So, you started as a director with a few shorts uh, in the series of uh, Roger Rabbit. Um, were you free to do whatever you want, or did you have like precise uh, indication on what to do and how to work with that?
1: Um, <clears throat> interesting question. I think, you know, because the character had been created, you know, <clears throat> in the film by Bob Zemeckis and Richard Williams was the animation supervisor and and cr really created the design and the and the style that we were trying to follow in the same, you know, stylistic, you know, pattern. Uh, and then, you know, obviously trying to find a new or tell a different, you know, story. Um, so it was somewhere in between, I suppose, because we weren't inventing a character from whole cloth. Uh, we had to follow a certain kind of pattern, although it wasn't really, no one had codified it for us. No one had told us, What the rules We you know, kind of mm -hmm.
2: ouais, c'est une question intéressante. En fait, c'est un peu des deux parce que le, le personnage de Roger Rabbit avait déjà été créé euh, par Zemeckis et par Richard Williams dans, dans le long métrage quelques années auparavant. Donc, du coup, on essayait de coller à l'esprit du film euh, à la fois en termes d'écriture et en termes d'animation. Euh, mais personne nous avait donné pour autant un cahier des charges à remplir très précisément. Donc euh, c'était une sorte ouais, d'entre-deux. On, on avait la liberté de faire à peu près ce qu'on voulait, mais on ne voulait pas non plus trop s'éloigner euh, du matériel d'origine pour ne pas trahir euh, le personnage de Roger Rabbit.
0: Est-ce que euh, du coup, euh, les, les gens qui avaient bossé sur Roger Rabbit vous ont fait parvenir euh, des documents ou vous deviez repartir de zéro uh,
2: Did you have to work from scratch documentation film
1: Hey, there wasn't really much documentation. I mean, we, we we had the film itself, obviously, to look at. And, you know, the, there was animation that had been done. And so there were model sheets of the characters that had been done. And so we were able to use those. But, but there was very little materials that had been created. So we really had to create everything uh, for the shorts. So starting with the shorts, you know, we organized and sort of, um, you know, did a lot of that work.
2: Non, on n'avait pas des masses de, de documentation euh, à disposition. En fait, on avait le film qu'on pouvait voir, évidemment. Et puis, on avait aussi des, des feuilles de modèle du personnage. Mais euh, c'est à peu près tout pour les, les, les courts-métrages. On, on a vraiment tout créé nous-mêmes euh, en se basant sur, euh, sur le personnage qui existait déjà. Euh,
0: parlons un peu du Roi Lion. Euh, comment bah, comment es-tu arrivé sur ce projet, tout simplement euh, C'est une question que je me pose un peu, c'est... Uh, comment les réalisateurs sont choisis uh, sur les projets Est-ce que vous proposez l'idée de départ ou ça se passe autrement uh,
2: Concerning the, the Lion King, uh, how did you get to direct it How, how um, were you chosen to direct sure. The Lion King
1: So, you know, before The Lion King, I directed the Roger Abbott shorts and I was sort of in line being considered to direct other films. So I had been in a conversation about working on uh, The Rescuers Down Under, Uh, and also in uh, Beauty and the Beast as well. So when Lion King was in um, kind of the early stages, uh, it was called King of the Jungle, and um, there was already a team working developing the project, but the, but uh, this, the mo the story wasn't really working very well. Um, And so they decided to make a, a shift in the artistic leadership of the film. And that's when I got brought in. Um, and from that point, we sort of took what had been done and we made some fairly bold changes to, to the work that began as a very, I would say, very realistic kind of story, which was really uh, patterned or after the film Bambi, you know, it was really originally kind of a Bambi. So a very naturalistic story about lions in Africa. But when I got involved in the project, I, I felt very strongly that what we needed to do was something that had a bit more uh, fantasy, or, you know, there was some sort of Disney magic and 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 some of the spiritual elements of the storytelling Um, which were not, which did not exist in the earlier versions of the story. So when I got involved, the scene of uh, Mufasa's ghost coming back to Simba was one of the first things that we did to sort of try to take the film that was very realistic, very naturalistic, and then try to bring into it this sort of more mythical uh, quality.
2: Alors du coup, ouais, j'avais un peu fait mes preuves, entre guillemets, avec les courts-métrages Roger Rabbit. Donc mon nom circulait euh, au sein de Disney pour euh, diriger un long-métrage, ou co-diriger un long-métrage. Euh, il était par exemple question un moment que je fasse euh, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, ou que je fasse euh, La Belle et la Bête. Euh, et finalement, donc, euh, mon nom est arrivé sur le, le projet du Roi Lion, qui à l'époque s'appelait euh, King of the Jungle, le Roi de la Jungle, il ne s'appelait pas encore le Roi Lion et qui était dans un stade de pré-production d'écriture et le, le film tel qu'il se prévoyait à l'époque était beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus réaliste dans son approche, il était basé sur, sur le modèle Bambi en fait, hein, donc avec cette animation rotoscopée et, et ces animaux très crédibles. Et, euh, quand, quand je suis arrivé sur le projet, en fait, moi, je, il me semblait que ça manquait du côté un peu magique, un peu merveilleux euh, de ce qui a fait certains grands Disney. Et j'ai voulu insuffler ça à cette histoire très réaliste euh, pour en faire quelque chose de, de plus proche du film qu'on connaît actuellement, plus spirituel. Et donc, une des premières scènes sur, sur lesquelles on a travaillé en réécrivant le projet, euh, c'était la, la scène du, du fantôme de Mufasa, par exemple.
0: Quelle, justement sur la sur l'écriture tu y as participé un peu euh, et si oui quelle, euh, quelle inspiration vous avez eu euh, est-ce qu'il y j'ai entendu dire qu'il y avait des inspirations shakespeariennes est-ce que c'est le cas?
2: So you were involved uh, in the the writing of the Lion King and what was your inspiration at the time uh, maybe into Shakespeare or stuff like that?
1: Well, I, I, honestly, the biggest inspiration was uh, probably Star Wars. Um, <clears throat> um, I think when that film, you know, came out and w was such a groundbreaking film in so many ways. But that's, I think, where we, um, as an audience, became, started to become familiar with the hero's journey and the work of Joseph Campbell. And I think that Lion King owes a lot. To, to that you know to that work and to that you know, I kind of idea in in in, in terms of how to tell a story about a character that goes through this sort of classic, hero's journey, um, the Shakespearean element actually came once we had refashioned the story and we presented the story to the uh, studio management, <clears throat> Michael Eisner who was the chairman of the company. Uh, Heard the pitch, and and his response actually was because because it wasn't based on anything. There wasn't a fairy tale or some kind of story that uh, mm. that was a what you know the, that people knew or, or could relate to. So he, I think he seized upon the kind of Shakespearean elements of the story and actually asked if the if the film could become something like King Lear, and that was the the example he used. But King Lear seemed an odd choice because of the story. It's about a king who uh, is growing old and he has three daughters, you know, one of whom is, is loyal, two are not. Uh, and then they f try to steal the kingdom from him. So it's sort of a completely different story. But someone actually in the room during the pitch, this was the producer of The Little Mermaid, uh, she said, no, no, it's Hamlet. Because the story obviously it's very similar in that in that the father the king is murdered by his brother and the son of the king has to avenge his father's death so that that element of the storytelling really got crystallized in that meeting and then we we tried to use hamlet to some extent as a as a model or as a inspiration
2: alors, dans, dans les phases d'écriture du film, euh, la, la première forte influence, c'était n'était pas tant Shakespeare que Star Wars en fait, euh, parce qu'on s'était beaucoup intéressé à toutes les théories de, de la trajectoire du personnage principal dans Star Wars et aux travaux de Joseph Campbell. Donc c'est vraiment ça qu'on avait en tête et qu'on voulait recréer dans un film d'animation avec des lions et euh, de, la, la savane et c'est lors d'une séance où on pitchait le projet aux exécutifs de Disney euh, que l'un d'entre eux nous a suggéré que comme c'était une histoire originale et qui n'était pas adaptée d'un conte ou, euh, ou de quelque chose de déjà existant euh, ça manquait en fait cet aspect là pour accrocher le public et il a suggéré Shakespeare et en particulier le roi lire, ce qui paraît aujourd'hui assez étonnant puisque le roi Lyre c'est pas du tout la même histoire que le roi lion. le roi lire c'est un, un roi qui prépare euh, la succession de son royaume entre ses trois filles, euh, qui vont euh, se faire la guerre pour euh, essayer de récupérer l'intégralité du, du royaume. C'est pas du tout l'histoire du roi Lion. Et en fait, dans la, la salle de pitch à cette réunion, il y avait la productrice de la petite sirène qui était là, et euh, c'est elle qui est intervenue en disant non non non, ce qu'il faut c'est pas le roi Lion, euh, ce qu'il faut c'est Hamlet. Et effectivement, Hamlet c'est euh, l'histoire. Euh, on retrouve la même euh, la même histoire dans le roi puisqu'il puisque y a l'histoire de ce roi qui est assassiné par son frère et donc le fils du roi qui va devoir euh, découvrir ce complot et, et prendre le pouvoir à sa suite. Euh, donc voilà, c'est vraiment à cette réunion que euh, l'histoire centrale du roi Lion s'est cristallisée euh, grâce à l'intervention de, de cette productrice.
0: D'accord, d'accord. Euh, très intéressant. Et que, bah, comment vous avez préparé la direction artistique euh, du roi Lion euh, Comment vous y êtes préparé Est-ce que vous êtes allé en Afrique euh, Enfin voilà, comment vous avez pré préparé la direction artistique
2: Um, how did you prepare for the artistic department on the movie? like did you went to did you go to Africa to see the landscapes and work there, up there, on there, that?
1: Actually, there, there was there there typically is is a trip uh, to do uh, research for mm -hmm. for all the films, and that trip actually happened before I got involved in the project. Yeah. so uh, so sadly, I was not uh, able to go to Africa until. Um, Il really uh, it's, it's to, to y, a,
2: y a effectivement eu un, un voyage en Afrique pour faire des repérages, mais ce voyage a eu lieu bien avant que je sois impliqué sur le projet. Et je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Afrique avant, beaucoup plus tard. Euh, et au passage, je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion d'aller dans, dans ce coin-là, mais c'est quand même vraiment très très beau.
0: Non, euh, pas encore, mais euh, est-ce que, bah, du coup, au niveau de la direction artistique, euh, quelles ont été vos inspirations, et euh, est-ce que vous avez euh, travaillé avec des vrais animaux, euh, ce genre de choses, pour, pour le préparer, pour euh, étudier les mouvements euh, des félins, ou vous avez juste regardé des vidéos, etc. Et
2: comment avez Uh, get the animation for the animals. Did you work with real animals, or did you just watch like videos and documentaries?
1: No, I mean we we did actually bring in uh, real animals to draw, okay. uh, and th we have a great zoo actually in Los Angeles, and so we would go on field trips to see the animals to draw them, and that's something I think that's part of the uh, you know life of uh, any animator or artist, uh, you know, going out and drawing life. a lions studio.
2: Non, non, on a travaillé avec euh, de vrais animaux. Alors, en plus de ça, on a un super zoo à Los Angeles et ça fait vraiment partie du métier euh, d'animateur de se rendre sur place pour observer. Euh, le, le mouvement du vivant euh, mais en plus de ça on a eu quand même l'occasion de travailler avec des vrais lions euh, qui ont été amenés sur place au studio Disney et, euh, dont, on a, dont on a pu étudier et dessiner euh, les mouvements euh.
0: d'accord est-ce euh, que vous avez euh, comment vous êtes emparé des défis techniques euh, et quelles innovations avez-vous essayé d'y apporter en tant que réalisateur euh...
2: What were the technical uh, difficulties that you met, and how did you uh, innovate to uh, surpass them?
1: Sure. Well, you know, this was in the early days of the what what's called the CAPS system, that's, which is the computer animation post-production system, where uh, instead of having the drawings uh, painted by hand, which was the traditional method, To, uh, to do a film, the animators would draw very rough drawings, then a cleanup artist would do a line drawing and then an ink and painter, well, they would they would Xerox the cell actually through a mechanical process, but then they would paint it by hand with using actual pigment. Um, but at this point we had computer you know, assistance for much of this. And one of the big sequences in the film that we had to do was the stampede And the idea of drawing all of those wildebeests by hand seemed rather daunting. It seemed like something that would not be possible to achieve using traditional methods. And so uh, we actually did most of that using kind of a computer simulator, <coughs> which was one of the first of its kind. And so what, would what we did is created <coughs> the behaviors of the wildebeest which could then be randomized through the herd <clears throat> and then they could be set on a path, but the computer actually would determine if they were going to collide and then tell the wildebeest basically to, to move away, uh, from, from a collision. And so what happened is every time that the, they would come next to each other in, in order to avoid a collision, they would make small turns. And this actually, Is, is actually how real animals behave. You know, they, they never, they don't rarely run into each other. You know, when you get a herd of animals, they all s manage to stay coordinated. So the effect, even though it was done with a computer simulation was quite believable, quite natural, and it also looked as if we had drawn it by hand because that was the, the basis on which we had uh, uh, programmed the machine.
2: Euh, en fait, ce, le film est arrivé à une époque de transition dans le cinéma d'animation et c'est un des premiers films à avoir utilisé le, le système qu'on appelle le CAPS, euh, ce qui en français s'appelle le système de production d'animation par ordinateur. Euh, donc contrairement à avant où tout était fait à la main, où genre, il y avait euh, différents types de dessinateurs et d'animateurs qui euh, intervenaient sur les différentes étapes de création du dessin, la ligne, la couleur, etc., etc. Euh, là, on était assisté euh, d'ordinateur pour euh, créer euh, le, le dessin et l'animation et euh, notamment sur euh, une des séquences du film les plus, euh, les plus complexes euh, à, à réaliser qui fut celle de la, la ruée euh, des, des buffles dans le, dans le, le rift euh, au moment où bah, Mufasa est piétiné. Euh, ça, en fait, ça aurait été probablement impossible de le faire à l'ancienne à la main. Et donc cette séquence, elle a été entièrement réalisée sous assistance d'ordinateur et donc ce qu'on a fait, on a fait deux choses, on a programmé en fait euh, l'ordinateur pour euh, simuler euh, le mouvement du troupeau de la façon la plus réaliste qui soit en programmant une trajectoire pour chaque animal de sorte à ce que les, les trajectoires individuelles se répondent les unes aux autres et que les animaux ne se rentrent pas dedans n'importe comment et reproduisent ce que font de, de vrais troupeaux d'animaux euh, dans la nature. Et euh, l'autre élément, c'était de, de programmer aussi l'animation de cette séquence pour qu'elle soit le, le plus réaliste possible et qu'elle ressemble le plus possible à ce qui était fait avant à la main. Donc Du coup, c'était un travail qui était entièrement ré réalisé avec euh, l'ordinateur, mais euh, qui, euh, qui s'approchait le plus possible de l'ancien modèle et qui donne un effet très très réaliste au final dans la séquence.
0: Et, et euh, il me semble, enfin, je ne sais pas si c'était une volonté, euh, mais euh, j'ai l'impression qu'il qu y a un travail sur la caméra qui se veut presque réaliste comme caméra qui filme.
2: Et il y a aussi un effet de, comme si a y avait une caméra qui an actual caméra,
1: une yes. caméra well, that Oui, c'était une des choses... We were trying to bring to the to the style of the film, which is unconventional or untypical of animation. Um, and I, I remember having conversations with people that you know sometimes objected to that kind of uh, that kind of trickery because you know it sort of wasn't a purist sort of approach because we were, in fact, you know, um, acting as if there was a camera with a lens you know, so for instance, in the, in the circle of life, there's a shot where you see a branch with ants and then the zebras are behind it and we rack focus, you know, we pull focus from one to the other, which is again, very typical in a live action film because of the nature of cameras and lenses. But in animation, obviously it's not necessary. You can have everything in focus at the same time. Uh, but, but it was a way to, to sort of, je me souviens à l'audience que ce que nous faisions était une histoire qui s'est passé dans le monde naturel et c'est ce qu'ils se connaissent. Et donc, en fait, c'était surprenant de voir combien de gens ont compris et reconnu que cela est unique.
2: Oui, bien sûr, ça fait partie des effets qu'on avait essayé de, de mettre en place dans, dans le film, euh, qui sortent un peu du côté euh, traditionnel de l'animation, puisque ça ne se fait pas trop d'habitude, ce genre d'effet. Euh, certains puristes nous l'ont même reproché en fait. Donc euh, vous parlez des, des mouvements de, de, mouvements de caméra euh, qui n'en sont pas vraiment dans, dans cette séquence-là, mais il y a aussi dans l'ouverture du film la, la scène de... De, du cercle de la vie euh, il y a des effets de mise au point entre le premier plan avec une branche et l'arrière plan avec les, les animaux les zèbres derrière euh, comme si on avait une vraie caméra avec une vraie lentille sur laquelle on pouvait jouer sur le focus alors que c'est pas du tout le cas dans un film d'animation puisqu'on peut avoir en permanence tous les plans de l'image nets, mais nous on voulait, on voulait jouer sur ces effets là pour rappeler aux spectateurs que c'était censé se, se dérouler dans la vraie nature et donc avoir cet effet de Familiarité de la nature que les gens connaissent à travers le cinéma euh, traditionnel. Donc voilà, ça fait partie des, des effets un peu avant-gardistes qu'on a essayé de mettre en place dans, dans ce film d'animation.
1: There's there's also one other there's another shot in the stampede when uh, Simba sees the, the you know the wildebeest cascading down the the mountain and we do this shot where we we rush towards Simba right but the but the background actually goes away from the camera. So he comes closer, and the background goes away, which is a very famous shot that's been done in live action. Um, you know, for probably the first time it was done was, I, I'm not even sure who, but Alfred Hitchcock made that shot famous, and then Steven Spielberg did that shot in the film Jaws, which, of course, I remember seeing when I was a teenager, uh, maybe even maybe younger, um, and, and that moment where Roy Scheider's on the beach, and and he sees the shark and he comes towards the camera but the background goes away and it's it's such an powerful moment and so the idea of recreating that kind of a shot in animation is also very unusual because it's it's a function of the way a camera works because the way you achieve that shot is you actually have to dolly towards the actor but you have to zoom you're you're basically doing a a zoom on the lens yeah. and so the the world goes away even though the actor gets bigger the world
2: il y a un autre exemple de, de ce genre de, de trucage dans, dans le film, puisque dans la scène de, de la ruée des, des gnous, j'ai dit buffle tout à l'heure, mais c'est des gnous, euh, il y a un, un travelling compensé en fait sur Simba, puisqu'il y, y a ce plan assez saisissant, où euh, la caméra s'approche de lui, mais le décor semble reculer. Et en fait, c'est un, un effet qui avait été utilisé pour la première fois par Alfred Hitchcock dans Vertigo, avec les, les escaliers qui, qui s'éloignent et qui se rapprochent pour montrer le, le vertige de, de James Stewart et qui avait été aussi refait dans Les Dents de la Mer de, de Spielberg avec Roy Scheider sur la plage dans un, un plan beaucoup plus littéral par rapport à celui qu'on a fait dans Le Roi Lion où on, on s'approche de lui et la plage semble s'éloigner et en fait ce, ce trucage-là il a obtenu en faisant un travelling avec la caméra vers l'objet qu'on filme tout en dézoomant sur l'objectif et donc, ça, voilà, ça utilise les spécificités techniques et optiques de l'appareil qu'est une caméra. Et on, on s'est amusé à recréer ça de manière digitale, numérique, dans le, le, le film Le Roi Lion.
0: Quand, quand on est réalisateur sur un film Disney, qui, qui est une grosse machine, euh, quelle part euh, de liberté on a Est-ce que vous avez pu choisir les acteurs euh, qui font les voix Et est-ce que vous avez pu choisir votre compos le compositeur
2: Uh, when you're directing a blockbuster such as The Lion King, what is your your actual part of freedom when it comes to the choices you make? Like, how, how did you get to to choose the voices or the composer for the music? Were you free to choose whoever you wanted or or not?
1: Yeah. Mm. Um, <clears throat> so for the music, uh, there there's a a, a person. Uh, by the name of Chris Montan who was the music supervisor at Disney um, and he suggested that we use Hans Zimmer. Um, he didn't you know we weren't required to to work with Hans but uh, he suggested him because he had done a film called The Power of One which was set in South Africa and you know when we listened to the score of that film you know obviously we're Very moved by it, and and uh, recognized that he had a, a real deep understanding of of the music and the culture. And that was something very important to us, um, especially because the song score, which was written by Elton John, who's, you know very much a Western composer, you know, not not really composing songs that you would necessarily find typical of of Africa. Uh, but we wanted to bring a certain amount of of the authentic kind of uh, uh, musical setting to the songs, and so Hans, you know, really was a perfect kind of choice for us. So when we met with Hans, and uh, he really had very strong uh, um, connection to the material, um, you know, we decided to go forward with him. So you know, making those decisions, obviously. It, 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 it was really left to, up to us to, to you know, to, to make those decisions. Uh, but, you know, it's a collaborative medium. So it's not, we're not doing thing, anything in a vacuum. Uh, it's quite a large, you know, system. It's a large, you know, machine in a way. So everyone somehow is participating in the choices. But in those kinds of artistic choices, they never, the studio never made those choices Without, you know what I mean, they, they, they might suggest someone or they might have an idea or they might they might veto an idea. You know, we say we want to do this and they may say, no, you know, we don't want to go there. So, you know, but it was uh, but it's a collaboration. So it's it's a little hard to figure out where, you know, how it works. But really, everyone works together as a team.
2: Oui, donc concernant la, la musique du film, euh, c'est euh, un, un, un superviseur du département musique de Disney qui s'appelle Chris Montana qui nous a suggéré Hans Zimmer, Et la raison pour laquelle euh, il nous a suggéré euh, Hans Zimmer, c'est qu'il venait de faire un film qui se passait en Afrique et dont, dont il avait fait la bande-son et... Euh, il avait réussi à saisir quelque chose de, de l'essence un peu culturelle euh, africaine pour sa musique, et on voulait retrouver ça, euh, d'autant plus que euh, la, les, les morceaux chantés du film étaient réalisés par Elton John, et que c'était déjà très européen, très occidental dans son approche, donc il fallait qu'on arrive à contrebalancer un peu euh, ce, ce côté-là avec quelque chose de plus authentique, entre guillemets. Euh, et donc du coup après on a rencontré euh, Hans Zimmer, et ça s'est très bien passé, donc on a effectivement choisi de travailler avec lui. Euh, mais par contre, euh, on ne peut pas dire qu'on nous a imposé en fait, le choix, c'est toujours quelque chose de, de, de collaboratif. En Il fait. euh, y a des suggestions qui sont faites, euh, qui viennent d'un côté comme de l'autre, et les décisions sont prises collégialement puisqu'on travaille tous ensemble euh, au sein de la firme sur, sur le projet. Euh, les seules situations où on peut entre guillemets nous imposer quelque chose, c'est plutôt quand, euh, quand la hiérarchie va poser un veto à une de nos décisions en disant « non, on ne veut pas faire ça ». Mais par contre, ça va pas être, euh, on veut que vous preniez un tel, ça va plutôt juste être euh, aiguillé euh, dans une direction dans une autre.
0: Et euh, quelle direction artistique vous avez prise et que la firme euh, ne voulait pas finalement et que vous avez réussi à imposer
2: um, did, did you meet any veto from the, the Disney firm on the project like, Did you take decision that you were saying, no, we don't want to do that
1: Or, well, I'm sure there were some, but it's sort of not, not that I recall. You sort of forget those, those things, obviously, because we're, you know, the things that you remember, obviously, are the, 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 the decisions and the choices that get made along the way.
2: And did you uh, remember maybe decisions you wanted to take that were met initially with a no, but well, a no that became then a yes? Yeah,
1: so there was, I mean, one of the songs that, that Elton John and Tim Rice had written, um, you know, we, we weren't very enthusiastic about the song, quite honestly. And, and uh, it was a song for Timon and Pumbaa to sing. Um, which eventually became the song Hakuna Matata, but the first version of the song wasn't, you know, wasn't as good. Wasn't really, you know, didn't really work as well. Um, and so we, you know, we, we, we said that back to the studio, um, uh, and it took a while for the studio to finally agree with us that it, that it didn't, you know, didn't work and needed to be, you know, rethought, um. Uh, And then once we did that song, um, our idea uh, was that the song would be all about, the whole song would be about eating bugs. That was what we thought would be a, kind of a great way to tell the story because that idea that Simba is a carnivore and that Timon and Pumbaa are you know herbivores and obviously they have to find a way to coexist with this lion. Uh, the idea that they teach him how to eat bugs felt to us very kind of metaphorical about the storytelling, right? Um, it, it was also that, you know, they were they were kind of outsiders, outcasts, you know, living their kind of dissolute life. So we we thought, you know, the eating bugs was a little bit like, you know, something like dropping acid, you know, that you had that in the 60s, uh, that, that in the 60s people dropped out of society you know, because they, they had their mind expanded and uh you know, but that's but that isn't uh, you know, but the, the studio didn't like that idea. They were like, you can't, you know, we don't want to do that. So so but we ended up putting a little bit of it in the middle of the of the of the song. Um and so Timon and Pumbaa in the middle of it, and then one of the breaks musically, you know, sort of teach a Simba how to eat a bug, which he does. And that so that c'était une idée d'histoire qui a finalement trouvé place dans in le the, in the, in the film. la métaphore était assez obscure. So.
2: OK. Alors, il ne se souvient pas particulièrement de moments où euh, Disney aurait dit un non-franc et où ils auraient dû euh, en rester là. Parce que, comme il a expliqué, euh, ce n'est pas vraiment sur les décisions qui n'ont pas été prises qu'on qu reste et qu'on garde des souvenirs, plutôt sur celles qui ont été prises au final. Par contre, il se souvient bien d'un euh, moment où il y a eu un long débat euh, sur d'idées où ils ont fini par imposer plutôt leur idée que celle de l'idée de Disney, euh, notamment sur euh, du coup, la chanson qui est devenue celle qu'on connaît, euh, Hakuna Matata, donc composée par euh, Elton John et Alan Menken. Euh, une, des versions, euh, euh, comment dire, une des premières versions de la chanson ne leur plaisait pas du tout, en fait, euh, et ils ont essayé de faire comprendre ça à Disney et donc du coup c'est comme ça qu'il y a eu un débat qui s'est créé et donc l'idée que, que son équipe à lui avait à l'époque pour la, la chanson c'était d'en faire entièrement un morceau sur le fait de manger des insectes euh, parce que pour eux il y avait une dimension métaphorique par rapport au, au sujet du film euh, enfin de, de ce moment du film où on a un, un carnivore d'un côté un lion qui mange de la viande et deux herbivores de l'autre et du coup les insectes auraient été une espèce de euh, de rencontres métaphoriques entre leurs deux univers euh, qui leur permettaient de, de se mettre d'accord en mangeant quelque chose qui convienne à, à tout le monde et en plus de ça il y avait aussi une dimension métaphorique plus spirituelle dans, dans ça parce que pour eux ça faisait un peu référence aux hippies dans les années 60 qui prenaient du LSD euh, parce que en mangeant comme ça un insecte donc en, en prenant de la drogue ça lui ouvrait euh, les, de nouveaux horizons spirituels sur le sens de la vie etc puisque c'est ce dont parle la chanson et effectivement, Disney n'a pas du tout apprécié le, le, la métaphore de la, de la drogue dans, dans la chanson. Donc, ils ont un peu mis un frein là-dessus. Et au final, ça s'est retrouvé donc juste dans la, la courte scène dans, dans le morceau où ils font effectivement déguster un insecte à Simba. Et c'est tout ce qui reste de cette métaphore initiale un peu obscure.
0: Ok, ok. Euh, j'avoue que c'est est amusant euh, est-ce que euh, bah, je vais, on va pas durer encore trop longtemps sur euh, Laura Lyon pour parler de vos autres films mais euh, j'étais curieux aussi du casting euh, des voix euh, est-ce que vous les choisissez est-ce qu'elles sont enregistrées avant euh, l'animation ou est-ce que c'est fait après et euh, comment vous avez choisi euh, les, les acteurs euh, pour les voix euh, est-ce que vous avez eu euh, ce que vous espériez avoir pour ce casting.
2: Before moving on to the rest of your filmography, one last question uh, concerning The Lion King uh, is particularly interesting in knowing how you choose the voice casting. Uh, did the voices are recorded before the animation or the animation comes first? And sure. did you get to work with all the voices you wanted?
1: Yeah, so the animation uh process is, is always that you record the actors before you do the animation so that the animators have a performance to work you know around so that they can choreograph the movement based on the, the vocal performance um, and you know we had a fantastic cast of actors on the film um, th you know we went through that that of course was a process you know where you're deciding or you're you know you have an idea so for instance I think one of the r early ideas, For Scar, before we settled on Jeremy Irons, was Jonathan Price, who, um, not Jonathan Price, excuse me, um, not Jonathan Price. It was, oh gosh, what is his name? Now I'm losing his name. He, he was in uh, Harry Potter. He played Snape. Richard. Um. He,
0: he
1: played
2: whom? womb? Snape. Sirius Rogue, who came out. Alan Rickman.
1: Ah. Alan Rickman. Thank you, thank you. So it wasn't Jonathan Price, it was Alan Rickman, uh, because we had seen him just it kind of debut in the film uh, Die Hard. I don't know if you remember the yeah. it was a very yeah. popular film. And he was such a fantastic villain with the incredible voice. you know, just dripping really with with evil. Uh, we often dis we often th uh, you know, joked with Hans Zimmer that he sounded just like Alan Rickman because Hans has a kind of <laughs> talks like you know, he has very, you know, sort of, you know, You know, it sounds like the perfect British villain. Anyway, uh, but Alan Rickman, I think we may have even made an offer to him, but he, he turned it down. So, uh, But I'm very pleased we ended up with um, Jeremy Irons, who was fantastic, you know, really incredible to work with. And that was actually one of the things, you know, that we would do. We always record or most often record the actors alone. Uh, on occasion, we bring the actors together. So, for instance, Timon and Pumbaa, the actors... Um, Nathan Lane and Ernie Sabello played to and Pumba, were often or most frequently, uh, maybe every time worked in the same room, you know, uh, in the scenes. Uh, but Jeremy Irons always worked alone. Um, and, and one of the things that I would do, uh, was actually to go and and actually read with the actors. So for me, I would get to go into the booth and, you know, do the lines with the actor, which was a great way, um, uh, And a very subtle way of directing, because when you're giving the actor kind of something to play off of, you know, it changes their approach to how they say the line. So that was a way for me to to get a variety of different kind of uh, performances from the actors without actually having to say, which can be very difficult when you're directing a voice actor, uh, to explain what you're trying to achieve without confusing the actor or giving them something, an instruction that they can't use in their process. It's very common you end up with very frustrated voice actors in a session with an animation director who thinks very much about the visual, who thinks very much about what the character is going to do, um, but the actor can't, you know, can't think that mostly. The actor really has to find something more internal uh, to work with.
2: Alors euh, du coup dans, dans le cadre d'un film d'animation les voix sont toujours enregistrées avant que l'animation soit réalisée parce que du coup ça donne aux animateurs une performance sur laquelle se baser euh, pour pouvoir euh, créer leurs personnages et leurs expressions euh, et dans le cadre de ce film donc on a eu un casting assez exceptionnel hein, je pense notamment à, à Jeremy Irons pour, pour Scar alors il faut savoir que c'était pas notre choix initial nous au début on voulait Alan Rickman euh, parce qu'il venait de, de jouer dans Die Hard euh, et que c'était très populaire à l'époque et qu'on s'était dit, avec sa voix grave comme ça, il aurait incarné l'espèce de, de, de méchant euh, britannique parfait pour, pour ce rôle shakespearien. Et en plus de ça, on faisait beaucoup de blagues avec Hans Zimmer en disant qu'il qu avait la même voix que, euh, que Alan Rickman parce qu'ils ont tous les deux une voix très grave comme ça euh, qui porte bien. Euh, on lui a même fait donc, du coup, une proposition, je pense, à, à Rickman, mais il a, il a décliné. Donc, du coup, on, on a travaillé avec Jérémy Irons et c'était tout aussi génial. Euh, dans, dans la manière dont j'ai dû diriger ces, ces acteurs vocaux, c'est quand même assez différent quand on dirige des voix plutôt qu'on dirige des comédiens physiquement. Euh, Irons travaillait toujours tout seul dans la cabine d'enregistrement. A euh, l'inverse, Nathan Lane et Ernie Sabella, qui font Simon et Pumbaa eux, ils étaient tout, tout le temps euh, ensemble dans la cabine, puisque leurs personnages sont indissociables. Et euh, ce que je faisais souvent, c'est que moi, j'entrais dans la cabine avec les comédiens pour leur donner la réplique. Euh, C'était une manière de diriger beaucoup plus douce, en fait, et beaucoup plus euh, intuitive avec des, des acteurs qui font juste une voix parce que ça peut ça peut être compliqué, ça peut les, les amener de la confusion, de leur donner des ordres, fais-ci, fais-ça, soit plus comme ci, soit plus comme ça, alors qu'en fait, en juste donnant la réplique, ils s'adaptent et ils permettent d'offrir un plus grand nombre de, de prises et beaucoup plus de variété dans les émotions et dans le, les propositions de jeu. Et moi, j'ai préféré travailler comme ça, en fait.
0: D'accord, d'accord. Est-ce euh, que vous avez un, un objet du Roi Lion à nous montrer euh, dans le coin ou pas du tout. Uh,
2: uh, do you have uh, at hand like a, a an artifact from the movie, maybe an object that you kept from the, the movie to show to the camera?
1: I guess.
0: Au fil de la petite pause pour dire que demain. Uh, je reçois Karen Allen en live et c'est une actrice qu'on connaît notamment de Indiana Jones
1: Here we go
0: Oh, okay Oh, lovely it, it was, um, uh, ça, ça a été fait pendant la, um, la préparation ou uh, après coup?
2: Was it made in pre-production or production you know, of the movie it's or is it a,
1: a, this was a This was just uh, made I, I, you know it was a, a thing, you know It was it was it made later, but it's the okay.
0: only
2: thing I have. Okay. Ah. a
0: la
1: <laughs> a whole set of the of the maquettes that we were designed were used in the production, but it's not here.
2: Oui, j'ai encore plein de maquettes qui ont été utilisées sur, sur le, le tournage, mais elles ne sont, sont pas dans cette pièce.
1: Au passage, le choix de
0: James Earl Jones était euh, innocent ou pas Parce qu'il me semble qu'il fait la voix de Dark Vador et vous me disiez que Star Wars c'était une, 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 une
2: inspiration. Euh... Was choosing James Earl Jones as Mufasa an innocent choice, or was it very intentional? Because I think he was the voice of Darth Vader. Yes. Well, I mean, I
1: I think um, I think there was a you know a, a subtle connection. Obviously, at the time, we weren't really thinking. Clearly, he wasn't playing Darth Vader. He was playing the, almost the opposite kind of character. Mais il y a quelque chose qui est voice. puissante sa voix qu'il perfect pour ça. Oui, bien,
2: bien sûr, il y avait un lien à l'époque, hein, puisque euh, même s'il joue l'exact le, opposé de, de Dark Vador dans, dans Le Roi Lion, euh, il, y a, voilà, il y a un petit clin d'œil, euh, parce qu'il a une voix qui est quand même très, très particulière et du coup ça collait bien avec l'idée qu'on avait de ce personnage-là aussi.
0: Um, vous, vous savez qui uh, qui fait la voix en français de de Moufassas?
2: Do, do you know who's the French voice of Moufassas?
1: I don't. C'est Jean Reno. Uh, Jean, Jean Reno. Ah wow. Okay. <laughs> okay. I wish I'd known that before. I I I I met Jean Reno uh, oh. in uh, in uh, Beijing. We were both on the jury of the Beijing Film Festival.
2: Ouais, euh, c'est dommage. J'aurais aimé le savoir plus tôt parce que j'ai déjà rencontré Jean Reno euh, à Pékin euh, lors du, du festival du film euh, de Beijing.
0: Et il a fait la voix dans le remake. Et d'ailleurs, ce remake, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, pour conclure sur le Lion
2: uh, Jean Reno also did the voice in the the remake of the Lion King. And uh, to to conclude the the part uh, concerning the Lion King, what did you think of that remake
1: um, Wow. So, what did I think of it I... <laughs> I, you know, I don't know. I, 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 I think, for me, I think they could have, in a way, gone further away from the the original film, to do something maybe more, uh, more unique. Um, I think one of the things that I, that surprised me a little bit was the use of the score, the, the music score, that, that Hans Zimmer wrote. I actually think in retrospect, because, you know, um, it wasn't until I saw the film that it, it, it felt to me that they could have done something entirely different with the musical score to really create a kind of a new experience. Um, I mean, I thought that it, technically, it was incredibly incredible. I mean, it was an amazing achievement. Um, to see those kinds of things brought to life so believably and realistically. Um, and I think that, you know, had they sort of gone further away from, from the original film, I think maybe it would have, for me it would might have been more satisfying.
2: Oui, je pense qu'ils auraient pu s'éloigner peut-être un petit peu plus du, du matériel d'origine pour euh, créer un film un peu plus singulier, un peu plus unique. Euh, moi, ce qui m'a notamment perturbé euh, quand je l'ai finalement vu, c'est la manière dont ils ont réutilisé le, le score de Hans Zimmer euh, dans la bande-son du film. Euh, je pense qu'ils auraient eu la, la place de, de refaire complètement un nouveau score pour le film, pour en faire deux objets euh, différents, deux expériences différentes. Mais au-delà de ça, d'un point de vue technique, c'est évidemment un film absolument incroyable, la manière dont ils ont réussi à donner vie à ces créatures de manière totalement réaliste. Euh, mais voilà, effectivement, je pense qu'ils auraient pu peut-être s'éloigner un petit peu plus du modèle. Euh,
0: parlons un peu de Stuart Little 1 et 2 que vous avez réalisé. Euh, c'est un autre film culte pour les gens un peu de ma génération. Euh, comment vous êtes arrivé sur le projet qui est hors Disney, il me semble
2: Uh, let's talk about the two Stuart Little movies, uh, which are cult, uh, movies for people of my age, <laughs> of our age. Um, it's outside the, the Disney world. So how did you get to do them?
1: Um, so after Lion King, I, you know, was looking for the opportunity to do something in live action and I worked on a number of different projects in development and, uh, Stuart Little was the first one that actually, uh, came to, uh, fruition. Um, so it, you know, it was, a it was a very challenging project in many ways, mostly because, uh, I hadn't directed a feature film before. I had done some short, uh, live action things, but it was quite different. And when you make animated films, the thing that is chiefly different about that is that, you only create what you need in an, in an animated film. So you decide in advance what will be a close-up and what will be a long shot and what will be a moving camera shot. You, you, you create all of that before you actually make the film. Uh, and in live action, you shoot many different angles, you know, shoot many different approaches, and then you can cut it later in the editing room. But, but as an animator, I, I was actually shooting very small bits to cut together in only one way, And after a week or so, uh, the studio came to the set and they said, you're not shooting this properly. And I said, I'm not, what do you mean? And I said, no, you need to shoot coverage. I'm like, what's coverage? So uh, so it was quite a challenge. And, you know, when we first cut the film together and everyone comes to see it, you know, it's a very important moment in, in the life of any film is the director's cut. Uh, and the only problem with this director's cut was there was zero animation. So Stuart Little, who is obviously such an important part of the storytelling, was not even in one frame of film. And so we, we cut the movie together. And then whenever you would see Stuart, there would be nothing. It would just be uh, uh, the background and you would hear his voice, but there would be nothing. And of course, the impression of the film was quite dour. You know, it, was, it, was, you know, it, it seemed like there was no energy and no life in the film. So everyone was quite concerned that maybe the film wouldn't, wouldn't actually work. Et bien sûr, ce n'était pas que nous avons mis performance et tout a été rendu, que ça vraiment
2: Alors, j'avais déjà, déjà travaillé sur plusieurs euh, courts-métrages en prise de vue réelle, euh, parce qu'en fait, j'avais eu l'opportunité, après Le Roi Lion, de travailler sur plusieurs projets en prise de vue réelle, mais euh, c'est euh, mon premier long-métrage de, de ce style, euh, c'est le premier, en tout cas, qui a vu le jour de ces projets. Euh, et c'était très particulier dans la manière dont on, on réalise en fait euh, par rapport à comment on réalise un film d'animation, puisque quand on fait un film d'animation, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on veut montrer, on le planifie et on le crée euh, pour l'écran pour en fait. Euh, on ne crée pas de surplus en fait. Il y a une économie qui est très différente. C'est tellement planifié, on sait à l'avance qu'est-ce qui va être euh, un, un effet de, de gros plan ou un effet de mouvement, etc., etc. Pour un film en prise de vue réelle, on a besoin d'avoir plus d'options de, de, de variété pour piocher dans le montage. Donc on va tourner chaque scène suivant différents angles, différents types de choses, pour pouvoir euh, se donner euh, du mou, entre guillemets. Euh, sauf que euh, moi, je n'avais pas l'habitude de ça. Donc la, la première semaine de tournage, j'étais dans l'économie habituelle que j'avais pour les, les films d'animation. Et je tournais... Euh, un Seul type de plan euh, par, par séquence, et euh, tout de suite la, la production m'a tapé sur les doigts en me disant Mais qu'est-ce que tu fais tu, tu fais pas les choses correctement. Il faut que tu te donnes beaucoup plus d'options, euh, que, tu, que tu tournes plus quoi. Vas-y, tourne. Euh, donc, évidemment, j'ai dû m'adapter et, euh, et changer un peu mon, de fusil d'épaule. Et puis en plus de cela, c'est quand même un, un film assez particulier où il y a toute une partie euh, de, du film, mon hein, personnage principal de Stuart Little, qui est lui en CGI euh, animé. Et du coup, quand on s'est retrouvé euh, à la projection euh, du directeur Scott avec toute l'équipe, le premier montage du film, la particularité de cette projection, c'est qu'il n'y avait aucun plan du film dans lequel figurait euh, Stuart Little, puisqu'il n'avait pas encore été euh, créé euh, et intégré. Donc du coup, ça a été une projection très étrange pour tout le monde parce que ça manquait de vie en fait. Tous les, toutes les scènes où il n'y a que lui normalement à l'écran, il bah, n'y avait rien. Euh, donc euh, c'était très difficile de juger là-dessus euh, on a eu une, pas mal de réserves de la part de, de la production et des réactions en disant euh, c'est un peu sinistre, c'est un peu bizarre mais parce qu'il ne pouvait pas se projeter dans un film privé de son personnage principal alors bien sûr à partir du moment où on a fait toute l'animation et où on a fait toutes les incrustations euh, le film a pris vie et euh, tout le monde a été rassuré et c'est devenu ce qu'on connaît. mais euh, c'est vrai que voilà, c'était un, un process très particulier euh, l'élaboration de ce film
0: d'accord, d'accord mais justement, comment vous avez construit le personnage de Stuart um, uh, Comment vous avez uh, créé sa direction artistique et, et uh, imaginé le, le caractère du personnage Quelles inspirations vous avez pu avoir pour ça
2: um, Where did you get your inspiration from to create the character of Stuart Little
1: <coughs> Well, first of all, it was, there's a, a, a very beloved children's book written by E.B. White. Um, but we were, you know, trying to find a, a balance between sort of what would look believable in this live action world. Uh, the character of Stuart Little in the book is, is quite different in terms of his image. Um, so I think we were, we were trying to go with something that looked somewhat as a blend or balance between the kind of... A real mouse, you know, and and a kind of a human mouse. So uh, the other inspiration, I think, was we were we were thinking about, you know, um, kind of old-fashioned or silent comedians like Charlie Chaplin. And in fact, we brought we brought in uh, a very uh, well-regarded uh, actor named Bill Irwin, who is you know quite famous as someone who does this sort of, you know, pantomime act cette sorte performance inspiration Alors
2: bien sûr, à la base, il s'agit d'un roman pour enfants très populaire de um, E.B. White euh, mais la problématique qu'on avait de, de départ, c'était de, de donner une version euh, crédible de cette souris de roman pour enfants dans un film en live action et donc, du coup, notre problématique, c'était d'avoir une espèce de, de synthèse entre une, une souris réaliste et une souris un peu plus euh, anthropomorphe. Et euh, au-delà de, de ça, puisque physiquement, euh, l'apparence de Sur est assez différente dans le film de celle de, qui est dans, dans le roman, euh, dans les différentes versions graphiques du roman, euh, l'autre influence, euh, ça a été de s'inspirer de, de la pantomime et de certains acteurs du cinéma muet, euh, notamment Charlie Chaplin ou, euh, ou un acteur euh, qui est très, très célèbre pour ses pantomimes qui s'appelle Bill Irwin aussi. Voilà, On s'est beaucoup basé sur, sur ce travail-là pour donner vie euh, à, cette, à cette souris anthropomorphe.
0: D'accord. Et au niveau de, du choix des parents, enfin des acteurs pour les parents, euh, ça a été des choix directs, vous avez fait des castings. Il me semble que You Glory n'était pas encore très connu à cette époque
2: uh and concerning the the casting for the the parents uh played by gina davis and hugh Laurie, uh, was it like obvious choices or did you went through a process of casting and hugh Laurie wasn't very famous at the time so how did you get to
1: no. choose him yeah so gina was a more more um obvious she was you know she's very famous and quite well known and um so the studio was excited about the idea of working you know with her in the film Um, we went through a long casting process for Mr. Little for, you know, the part Hugh Laurie ended up playing um, and and had many more sort of typical American actors on the list. Uh, but I was a fan of Hugh Laurie's from the show The Black Adder, uh, which Rowan Atkinson was also on, uh, which is kind of how he got involved in The Lion King as Zazu, because he was so popular, not just. You know, among animation people, I loved really loved that show. So, uh, so we were all familiar with Hugh Laurie, but the studio was much less. And so they were hesitant about hiring him. And I remember one of the uh, the first meeting I had was was with him uh, on a, on the phone because we had to decide we had to find out if he was able to do an American accent because he obviously he's British. And so I called him uh, and asked him if he. If he was able to do an American accent, he said he, he was. Uh, and, then I, and then I said, well, I'd like to hear it. He said, when? And I said, right now. Um, and he was like, well, I, I'm completely unprepared. And I said, it doesn't really matter. <clears throat> as long as you tell me you can do it, I'm going to tell them you can do it. So that's what happened. So I, I reported back to the studio that I said, he, fantastic. He, he could do an American accent very well. <clears throat> and then he worked very hard on set to do a really good job. <laughs> and it was incredible because, obviously, he became more famous doing a television show called House, where he plays an American doctor, uh, and did a very and had did an incredibly convincing job. Um, cool.
2: Concernant Gina Davis, c'était un choix évident, parce qu'elle était déjà très connue à l'époque, et du coup, c'est un nom qui circulait dès, dès le début du projet, et la production était ravie de, de pouvoir travailler avec elle. En revanche, on s'est lancé dans un processus de casting beaucoup plus long euh, concernant le personnage de Monsieur Little, qui donc euh, a échu à, à Hugh Laurie au final. Euh, moi, je connaissais déjà Hugh Laurie, en fait, parce que j'étais assez fan de, de son travail dans Blackadder, euh, au sein de, duquel il avait déjà travaillé avec Rowan Atkinson qui faisait en plus la, la voix de Zazu dans, dans Le Roi Lion donc euh, voilà, il, il s'est créé une connexion via, via Rowan Atkinson, via Black Ador, et j'ai eu l'idée de, de travailler avec Hugh Laurie euh, moi j'étais très excité à cette idée là mais la production pas du tout et ce qui les freinait notamment c'est que c'est un acteur britannique et qu'ils avaient peur qu'ils ne pas capable de faire un accent américain euh, donc il euh, y a eu euh, un moment où j'ai appelé euh, Hugh Laurie je lui ai demandé euh, il faut que tu fasses un accent américain et il m'a dit ah, mais quand ça, euh, comment maintenant et euh, du coup je dis oui oui euh, mais si tu veux euh, il suffit que tu m'assures que tu sois capable de le faire et puis moi je dis à la, à la production que c'est bon tu, tu sais faire un accent américain à la perfection qu'il n'y a pas de souci et ça passera donc c'est ce qu'on a fait et puis euh, il, il, il a été pris et du coup sur le plateau il faisait énormément d'efforts pour être le plus convaincant possible en tant que personnage américain euh, ce qui est d'autant plus euh, ironique euh, quand on sait qu'il est devenu une superstar grâce à la série euh, House où il joue un docteur américain et où euh, il est brillant euh, dans ce rôle.
0: Oui, d'accord. Est-ce euh, que euh, au niveau de, euh, de du jeu, enfin, je me pose la question, c'est c'était comment le change technique de faire jouer des animaux parce qu'il y a beaucoup de chats qui jouent dedans. Il me semble que c'est des vrais chats sur lesquels on a on a mis, euh, enfin, on a animé la bouche. C'est bien ça?
2: um how how did you work with the real animals on set like the cats
0: uh, yeah.
1: uh it was very challenging so the, uh, we hired fantastic animal trainers who came in and said that they would be able to train the cats to do a variety of things which we found hard to believe uh because cats are are quite um not very focused you know <laughs> they like to do what they like to do but they in I've been trained them, uh, unbelievably. Um, one of the techniques that we used was, uh, to, to give, uh, to, to give a laser pointer, which, you know, cats are famous for being attracted to laser pointers, but they, they, uh, did it so that it was connected to the camera so that the shutter, right, when the shutter would open, the, the laser would be off. So to the human eye, we would not see it. Uh, but, but the camera wouldn't record the laser. Um, so this would allow us to use, you know, the, 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 shot without having to remove the laser, which at the time would have been much more challenging today would probably be much easier. Um, but the, but the cats would, would, you know, follow the, the dot and then stop on their mark. And that was really the challenge is to get them to stop and actually look where they're supposed to be looking. You know, that was always a tricky thing, but we, we did it.
2: Oui, euh, c'était effectivement partie des, des plus gros défis techniques pour le film. Euh, on, avait, on, on avait rencontré, on travaillait avec un certain nombre de, 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 de dompteurs animaliers, d'entraîneurs de, animaliers euh, qui travaillaient avec des chats et qui nous avaient promis euh, qu'ils étaient euh, capables de faire, faire tout un tas de choses euh, aux chats, ce qui nous rendait un peu dubitatif, parce qu'on euh, sait que les, les chats ne sont pas les animaux les plus dociles ou les plus faciles à, à diriger. Euh, et une des astuces qu'on avait trouvées notamment pour euh, faire venir les chats sur leur marque euh, juste avant de lancer les caméras, c'était d'utiliser des, des petits pointeurs laser parce qu'on sait que les, les chats adorent ça, euh, suivent le point et machin donc en gros ce qu'on faisait c'est qu'on on les guidait avec un pointeur laser jusqu'à leur marque et on éteignait le laser juste avant d'allumer la caméra comme ça le, le chat était en place et il restait plus qu'à trouver un moyen de le faire regarder dans la direction souhaitée euh, bien sûr, euh, on aurait pu continuer à utiliser le laser tout, tout le long du plan, mais il aurait fallu ensuite euh, euh, retoucher l'image pour enlever le laser de l'écran. Et à l'époque, ça aurait été un autre défi technique beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu s'en tirer en, en faisant cette technique-là et en juste effaçant le, les traces des lasers à l'écran. Mais à l'époque, ce n'était pas possible.
0: Comment vous avez réussi à surmonter les défis techniques de... Euh, il me semble que c'est des choses qui avaient déjà été expérimentées par d'autres sur des films comme euh, Roger Rabbit mais euh, l'interaction entre des objets et euh, le personnage animé de Stuart um,
2: How did you deal with the, the, the technical uh, difficulties with the interaction between real objects and animated objects like in Roger Rabbit Sure um, You
1: know there's the, you, There are a variety of different kinds of things that you need to do on the set, you know, to to create believable interaction. and that that actually is very important to make the illusion very uh, plausible, so that it really appears that the character that you've created and animated exists inside the world. And of course, we also had the advantage of doing uh, the rendering very realistically, so that, The, the lighting and, the, and the, the way that the character looks really does blend in with, uh, with the world and the lighting, which is very different than Roger Rabbit, where it, because it was an animation, a traditional animated cartoon, you could always tell that, you know, you know that that was a kind of a, just an illusion. Um, so, uh, but, but, you know, Stuart Little, because he's quite small, uh, doesn't affect things very much, you know, Uh, and I think we did a, a, a more of it in the second film than we did in the first film.
2: Yes, there are a lot of factors to take into account when we work on this type of project because there are all the volumes, all the jeux de lumière, de texture that are. Uh, Créer des, des difficultés et qu'il faut surmonter. Euh, dans le cas de Roger Rabbit, en plus, c'est euh, encore plus compliqué que dans le nôtre parce que c'est une animation euh, old school, entre guillemets. Et du coup, là, notamment les, les questions de lumière, ça, ça posait des problèmes assez irrésolubles. Et on, on, quand on voit le film encore aujourd'hui, même si c'est toujours aussi bien fait, on, on voit que c'est une illusion. Euh, dans le cas de, de Stuart Little, euh, nous, on a. Déjà, le film a été fait beaucoup plus tard avec des moyens différents. Mais surtout, le, le personnage de Sir Little est tout petit, donc euh, il interagit moins, enfin avec moins d'éléments euh, à l'écran en même temps qu'un un objet euh, animé plus important. Euh, et donc, du coup, on peut recomposer plus facilement euh, autour de lui, euh, les, notamment toutes les, les, les jeux de texture et de lumière qui permettent de le rendre le plus, euh, le plus réaliste possible, le plus crédible possible. Et je pense qu'on est on est mieux parvenu à, à trouver des solutions euh, efficaces sur ces problèmes-là sur le deuxième film sur Stuart Little 2 que, que dans le premier.
0: D'accord, d'accord. On peut on va parler un peu du manoir hanté, c'est 29 fantômes. Le nom anglais c'est The Haunted Mansion et le nom français bon il a été un peu rallongé comme vous pouvez l'entendre.
2: Uh, we we are going to to have a few uh, short discussion about the haunted mansion, uh, which was uh, roughly translated in French uh, with Le Manoir Hanté and uh, Essay 999 Fantômes, as if the English title was The Haunted Mansion and is 999 phantoms. Uh, that's really weird, but. Wow. <laughs> um,
0: C'était c'est sorti la même année que. Qu Uh, c'est sorti ici la même année que Pirates des Caraïbes je crois comment uh, on vous approché pour ce projet uh, c'est un retour vers Disney du coup um,
2: the, the movie marked uh, your um, yeah you, you worked again with Disney for that movie yeah. and it was made the same year as uh, Pirates of the Caribbean I believe so how were you approached to uh, do that movie for Disney
1: um, so it was You know, I think I got a call from the person who was running the studio at the time named Dick Cook, and he said they were planning to do this film based on uh, the Haunted Mansion. And they'd already um, contracted Eddie Murphy to play in the film. So I got involved um, at that point and, um, you know, started working on the film.
2: Oui, le projet était déjà un peu avancé quand j'ai été contacté par la direction de Disney à l'époque. Ils avaient déjà à Eddie Murphy et en fait, je me suis greffé sur le projet en cours quand j'ai commencé à travailler dessus.
0: D'accord, d'accord. Euh, comment, euh, pareil, comment vous avez composé votre casting et, euh, et quels défis techniques euh, ont pu arriver à, à ce moment
2: Um, what what were the technical difficulties that you met on that particular movie, and how did you work to uh, gather the cast uh, besides Eddie Murphy? Mm -hmm. um,
1: you know, I mean, there was obviously there were challenges about how to kind of visualize the ghost element of the storytelling. Um, the biggest challenge was the story itself, I think. Um, but the the cast, um, you know, I think, uh, you know, there were a couple of people in the cast, uh, Terrence Stamp, who is a fantastic, uh, actor whose work I much admired, uh, you know, agreed to get involved in the, in the film. And there's another actor named Wallace Shawn, who I was also a big fan of, who's uh, the voice of the dinosaur in the Toy Story series. Um... Il est un grand acteur Donc c'était vraiment plaisir de travailler avec certains de mes héros
2: Bien sûr, il y avait des difficultés techniques pour euh, le, la réalisation à l'écran des, des fantômes et de, comment ça allait présenter à l'écran. Mais je pense que le, le plus gros challenge sur ce film, ça a été plutôt l'histoire en elle-même, le scénario, que, que ses effets spéciaux. Euh, et concernant le, le casting, euh, moi j'étais très content de, de pouvoir travailler avec certaines de mes idoles de cinéma euh, sur, sur ce projet, notamment Terrence Stamp, cet immense acteur. Et, euh, et puis également euh, un acteur qui s'appelle Wallace Shawn euh, qui faisait la voix du, du T-rex dans, euh, dans Toy Story et qui est euh, un, un excellent acteur pour ce, ce genre de rôle euh, très euh, un peu stéréotypé comme ça et qui est un peu, un peu une de mes idoles de jeunesse. J'étais vraiment ravi de pouvoir travailler avec des gens comme ça sur, sur ce projet.
0: D'ailleurs, au passage, il y a un album de, de l'artiste Kit Kongo euh, qui s'appelle The Haunted Head, euh, qui, enfin, je suis à peu près sûr, est complètement inspiré de, de, du personnage de la voyante dans le film.
2: Um, il un album d'une band called The Haunted Head uh that's probably inspired by the the character of the the medium in the movie
0: ah yes, yeah, the kid kongo oh uh, the, the, the 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 head inside the crystal ball totally yes but see enfin je vous invite à regarder kid kongo the hunted head
1: c'est vraiment okay the character's name was madame leota the yeah. personage
2: dans le film s'appelle madame Lyota, oui
1: Madame Nietayes,
0: um, comment travaille uh, Eddie Murphy, uh, pareil qu'un acteur un peu mythique uh, dans dans les la comédie. Uh, comment comment c'était de travailler avec lui? Uh, Est-ce qu'il y a une manière particulière de, de jouer? Um, what
2: was your your work relationship with Eddie Murphy and uh, how is he on set and does he have a particular way of handling the the role and the the way he's sure. directed?
1: Yeah, so. You know, it's it was actually incredible to see him work because he uh, became it was really kind of two different people off the set. He was very low key, you know, very quiet. Uh, but then when he would get in front of the cameras, suddenly he would he would come to life and you know perform in this sort of larger than life way that I think we're all sort of used to seeing him. But he was never that way off camera. Uh, I never saw him once, you know, sort of. Open up or cut loose that way. It was always very quiet, uh, so it was amazing to see this transformation.
2: Oui, c'est très très impressionnant et très particulier de travailler avec Eddie Murphy parce que uh, c'est comme travailler avec deux personnes différentes à la fois en fait. Uh, quand il est uh, hors uh, hors caméra sur le plateau, il est très uh, très calme, très posé, uh, très modeste, et dès que dès qu'il est devant la caméra, que la caméra s'allume. Uh, bah, il lance la machine c'est un show à lui tout seul il est survolté c'est le Murphy que tout le monde connaît. mais du coup c'est très surprenant de le voir euh, en dehors de, de ce contexte là parce qu'on ne s'y attend pas du tout quand on n'a jamais travaillé avec lui
0: vous réalisez des films où il y a beaucoup, beaucoup de euh, de mouvements d'actions à la fois et je trouve qu'une des forces de votre réalisation c'est d'être toujours très clair dans ce qui se passe à l'écran parce que c'est quelque chose dont vous faites particulièrement, qui vous tient particulièrement à cœur
2: um it, your your movies incorporate a lot of movements and uh, fast actions uh, but you manage to stay very clear in the the storytelling and the way you show the things uh how do you do that like the the this opposition between like these, uh lots of action and dynamics and right. the clarity of the way you're showing the process i
1: think i mean i i think You know, having a background in animation, I think, is probably what accounts for it, because when you're drawing uh, characters, you sort of think about how to, how to compose for clarity, you know? So you think about how to, how to show things uh, in, in a very, uh, you know, we often talk about the silhouette of things, you know? So you see the silhouette is good, or, or if you need to change the silhouette so that you get a clear statement um, pictorially.
2: Je pense que le fait de venir du monde du cinéma d'animation aide beaucoup en fait parce que c'est quelque chose de très organisé où on doit tout prévoir à l'avance et tout planifier et ça permet justement de garder cette clarté, ces idées claires dans la gestion de ces dynamiques-là. Euh, notamment euh, quand on parle de, de gestion de la, de la silhouette en fait euh, on, va, on va pouvoir remodeler à partir d'une silhouette pour obtenir l'effet euh, euh, l'effet souhaité euh, et cet effet de clarté en fait, je pense que ça, ça vient vraiment de, de du fait que j'ai commencé dans l'animation
0: d'accord d'accord parce que c'est vrai que niveau même spatialisation euh, euh, que le spectateur comprenne exactement où est tel élément et les élément c'est très réussi en général. Euh, quel conseil vous donneriez à des jeunes réalisateurs qui, euh, pour aborder ce genre de, de problématique, euh, pour bien gérer euh, la spatialisation, euh, la fluidité um,
2: It's also true in the, the way you connect to, to space in your movie, where, um, where objects are in space uh, in, in the frame. Uh, what would be your advice for young directors to be like that
1: <laughs> I don't know, you know, I mean, I, I think on a basic level, um, you have to understand the mechanics of film, you know, you have to understand the, the language of film, and you have to understand um, some of the rules, I guess, uh, that help m clarify. One of, one of the things that's always a complicated conversation is is the line, I don't know if this is a film technique. You talk about the line because the line is the way that the audience understands the relationship of the actors or the characters in the storytelling. So sometimes characters are on the left, sometimes they're on the right, and it all depends on where you put the camera because if you put the camera, if you cross the line, the actor's relationship is different. And there can be a lot of tension around making good choices based on where the characters are. So when you're on the set on a live action film, everyone starts to build in their own mind this relationship of where the actors are. And sometimes you set up the camera and the actor is looking to the left and someone says, no, 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 they're supposed to be looking to the right. You say, wait a second, no, they were looking to the left over here because those relationships, you can change them even during a scene. But the audience, if you don't change them in the proper way, the audience will become confused and feel that they're, you know, they're not sure who's where or that it doesn't feel right because you're sort of the relationships shift without a logic or without a transition. So more than anything for a for a young filmmaker, it's to understand how those mechanics work. Et to, d'utiliser to les utiliser à votre avantage, plutôt que d'être limité par eux, mais d'utiliser les choses à votre avantage et de toujours comprendre que la relation des acteurs à l'autre détermine comment l'audience expérience la histoire.
2: Oui, je pense que le, le plus important, en fait, c'est de, de bien connaître le, la base du langage cinématographique et de comprendre comment euh, ce langage cinématographique fonctionne et suivant quelles règles. Un exemple qu'on prend souvent en école de cinéma, c'est euh, la, la règle des 180 degrés, ce que lui-là, il a appelé la, la ligne. Euh, on trace une ligne, euh, une ligne droite entre la caméra et deux personnages face à l'écran qui sont en train de se parler. Et il faut bien euh, garder à l'esprit que euh, quand on fait du champ contre champ, la caméra ne peut pas changer de côté de la ligne, sinon on perd complètement la relation à l'espace dans la scène. Et du coup... Euh, quand on se retrouve avec des personnages, sur, enfin des acteurs sur un plateau et qu'on veut changer justement d'angle et tout ça, il faut garder à l'esprit comment était disposée la, 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 la caméra dans la, la, la scène avant et qui regarde dans quelle direction pour garder cet effet de continuité et, euh, et donc pas, pas rompre en fait le, le charme et la fiction, sinon on perd le spectateur en fait, alors bien sûr on peut jouer avec ces règles là, et on peut s'en affranchir mais il faut être conscient des effets que ça produit pour pouvoir euh, qu'ils se retourne pas contre nous du coup donc euh, mon conseil ce serait de de bien connaître cette grammaire cinématographique, mais de ne pas, de pas, pas se sentir prisonnier en fait, de ces règles-là, juste de les retourner à notre avantage, en fait, de jouer avec elles en comprenant bien les effets que ça produit.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah, on va parler un peu du Royaume Interdit. Euh, tu, comment tu t'es retrouvé à faire ce film euh, qui est une coproduction euh, américaine et chinoise
2: Uh, your next movie was The Forbidden Kingdom, uh, and how did you get to, to, to make that movie, because it's a, um, a co-production between China and uh, the USA?
1: Right. So, you know, I had I'd actually traveled to China uh, for the first time in 1997. This was after Lion King, and it really had a profound effect on me. It was an incredible uh, experience to see it for the first time. And to start to understand you know the role of China in the world differently than I had always imagined it. Um, and so, when the opportunity came up to direct this film that was going to be shot in China and made with some of the great Chinese film you know artists, some you know actors and martial artists, and even uh, behind the scenes, we 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 worked with an incredible uh, group of talented, very talented Chinese filmmakers. Uh, I was very excited about the possibility. And so when I met with the producer uh, to convince him that I could do this film, it took actually a long time. He wasn't convinced right away that I could do it. Uh, but I think one of the one of the things that convinced him was the fact that I owned an apartment in Beijing. So I actually had, had purchased this apartment in 2005. And uh, in 2007, when we were doing the film, you know, I think it occurred to him that that my connection with China was very sincere, you know, that it was a, it wasn't something I, it wasn't a place that I planned to just drop into and, and leave, but that I had a, a, a historical connection. And eventually I I was, I was dating her at the time. We were, I think we were engaged, but my wife is uh, Chinese. Um, she's ethnically Chinese. She was born in America in Los Angeles. In fact, her mom and dad were both from China. Um, donc, so, you know, ça a une grande de ma vie. j'étais très l'opportunité de travailler
2: là Oui, en fait, j'avais déjà voyagé en Chine après le Roi Lyon en 1997. Et, euh, et j'avais été euh, très impressionné lors de mon voyage par, euh, par le pays et surtout par la différence entre la, la réalité de ce qu'était la Chine et euh, les projections que j'en avais euh, mentalement, ce que je m'étais imaginé être la Chine. Euh, mais du coup j'avais créé à ce moment-là un lien très très fort entre ce pays et moi à tel point qu'en fait en 2005 j'avais acheté un appartement à Beijing et du coup euh, quand, quand on a commencé à parler de, de ce, ce film, de ce projet euh, ça, ça, c'est devenu une opportunité super intéressante pour moi parce qu'en plus c'était l'opportunité de travailler avec de, de grands artistes chinois que ce soit des acteurs ou des réalisateurs ou des des chefs enfin voilà, il y avait toute une partie du, du casting qui était chinois et qui était des pointures en Chine, et ça m'intéressait beaucoup. Euh, maintenant, l'obstacle, c'était que le, le, le producteur du film n'était pas intimement persuadé que j'étais forcément la bonne personne pour le, le réaliser, euh, mais ce qui a aidé à peser dans la balance, c'est justement le fait que j'avais cet appartement depuis 2005 en Chine, alors que le film se fait en 2007, donc du coup ça a aidé à le convaincre que mon, que mon lien avec ce pays était vraiment sincère. Et puis, par ailleurs, euh, mon épouse est d'origine chinoise. Elle est née aux États-Unis de parents chinois, mais euh, elle est, est d'origine chinoise. Et à l'époque du film, même si je n'étais pas encore marié avec elle, on, on était déjà ensemble, en fait. Donc voilà, c'est tout un, un tas d'éléments qui ont fait que euh, je, je semblais être euh, tout désigné pour, pour faire ce film.
0: D'accord, d'accord. Euh, ce qui est... Euh, également intéressant, je me, je me demandais euh, est-ce que euh, les films de Kung Fu étaient quelque chose que, que tu regardais habituellement toi plus jeune ou euh, si ce n'est pas le cas, est-ce que tu t'es documenté en regardant des classiques
2: um, Were you already a, a fan of like martial arts movies and Kung Fu movies when you were younger yes. or was it a later inspiration for the movie no, I,
1: I, I, I was... Um... You know, I, th I loved watching uh, martial arts films. I was a big fan of Bruce Lee, for instance. Um, so, um, and, and even Jackie Chan, you know, I'd seen some of his early films as well. And, uh, um, you know, there was something about the, 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 the almost the, the, it's like a dance. You know, there's a, the choreography of a martial arts is very, almost like a ballet Uh, so it's very, you know, when it's done really well, it's always very exciting, you know, to watch in a film. Uh, so this was, you know, kind of a great opportunity. And it's interesting, I'm sure you've noticed based on the, my, you know, very uh, mixed and varied uh, filmography that I'm always excited about working in doing a film that is very, you know, uh, unique and different and something that would be a challenge, you know. Donc, ce n'est pas comme si j'ai fait la même chose de nouveau, toujours quelque chose de nouveau.
2: Non, non, j'ai toujours été très fan des, des films d'arts martiaux, des films de kung-fu. Euh, J'étais un grand fan de Bruce Lee et puis même de, de, de Jackie Chan, dont j'avais vu les, les films les plus anciens, les premiers films. Euh, donc, pour moi, ça, ça représentait quelque chose de très excitant de faire ça. Et, euh, et puis, par ailleurs, euh, comme vous l'aurez peut-être deviné en, en regardant un peu l'évolution de ma filmographie, euh, c'était aussi l'occasion d'aborder un nouveau challenge, un nouveau défi, un nouveau genre euh, de cinéma, quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, j'aime bien, euh, je ne me répète pas d'un film à l'autre. Et du coup, voilà, c'était l'opportunité de faire encore quelque chose de nouveau et d'excitant euh, pour moi.
0: Um, comment tu as travaillé les, les combats, les chorégraphies de combat et les effets spéciaux euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment s'est fait euh, euh, ces types de combats euh, là-bas
2: Comment specifically work on the choreography and the fights and uh, the special effects for the, the choreographed fights of sure. this movie?
1: Yeah. So, you know, uh, we worked with um, Yuan Wu ping uh, who is one of the greatest, you know, fight choreographers in China, um, originally from Hong Kong. Uh, and he was a director in his own right and made some of the very early Jackie Chan films, the two of them met, um, in the same, you know, school, the martial arts school, uh, when they were quite young. And so, uh, when Jackie Chan became a big star, um, he kind of branched out and started doing his own choreography, uh, with his own team of stunt people, um, and had not worked with Yun-Wuo-Ping since his earliest successes. Uh, but Jet Li, on the other hand, had continued to work with Yun-Wuo-Ping, Uh, in some of his more recent films. And when we uh, knew we were going to have a, a challenge bringing Jet Li and Jackie Chan together to work on the same film, the question, the big question was, who would we be able to work with that could actually work with both of these superstars? And yun ping was the perfect choice. I'm not sure if there, there would be anyone who could, you know, equal him, uh and we managed to convince him to do the film and Jackie Chan agreed for the first time in his career since his earliest days to work with someone else you know to work with another another uh person and so bringing this incredible team together was a big part of that and of course Yun-wo Ping also did uh the film's kill bill you know the T Tarantino film uh And so, and and the Matrix as well. So he, I mean, he's done incredible films in in China and also in the West. Uh, so it was such a, a an honor really to be able to work with with him, and and uh, and Jackie and Jet in the same at the same uh, in the same film.
2: Oui, en fait, pour, pour ce film pour les chorégraphies, on a travaillé avec euh, une une légende de, du milieu qui s'appelle Yuan Wuping. Euh, qui est non seulement euh, chorégraphe de combat mais en plus euh, réalisateur de films de Kung-Fu euh, à Hong Kong depuis les années, euh, années 60-70 70-70 pardon et qui a fait d'ailleurs quelques-uns des premiers films de Jackie Chan euh, mais la problématique c'était que euh, quand Jackie Chan est devenu vraiment célèbre notamment en, en Occident il a arrêté de travailler avec lui et il a monté sa propre équipe de, de, pour les combats et les chorégraphies euh, et en fait, euh, alors que, euh, que Jet Li, lui, avait continué à travailler avec euh, Yuan Woping sur plusieurs projets, donc quand on, on, on s'est retrouvé avec ce, ce film-là qui réunissait ces deux stars, euh, Jackie Chan d'un côté et Jet Li de l'autre, la question s'est posée de euh, qui on allait pouvoir trouver comme collaborateur pour euh, les, les chorégraphies euh, qui seraient acceptées par les deux stars du film. Et en fait, on a proposé euh, Yuan Woping. Et, euh, et Jackie Chan a accepté pour la première fois depuis ses tout débuts euh, au cinéma de, euh, de travailler avec quelqu'un d'autre et donc de retravailler avec son premier maître euh, mais c'est vraiment pas n'importe qui on parle quand même du, du mec qui a fait les chorégraphies pour, pour Kill Bill, pour Matrix ou, euh, donc là il a pas cité mais pour The Grand Master de Wonka wai qui est quand même pas non plus le film le plus pourri dans le style quoi. donc euh, voilà c'était un honneur de, de travailler avec une figure aussi importante de, de ce milieu là
0: Effectivement. Euh, comment, euh, comment vous avez envisagé l'histoire euh, euh, au niveau d'intention de réalisation Qu'est-ce que vous vouliez faire passer dans comme message Et par quel biais de la réalisation vous êtes passé
2: euh, tu, peux, tu peux reformuler ta question, je n'ai pas compris. En
0: gros, comment il a, il, quel message il avait sur ce film-là Comment il s'est approprié l'histoire Et, et qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette histoire en tant que
2: What was the story you wanted to tell with that movie? Did you have a specific message you wanted to convey? Uh, a certain way of uh, self-appropriating that story? Or was it... Well, I
1: mean, it was interesting because the story is about this young American boy who's a fan of martial arts films. Uh, and he is transported magically to China, to ancient China, where he gets to meet with these great kind of kung fu masters... Um, so I, I often describe the f experience of making the film as exactly the same as this film itself, right? I was the, the American coming to China uh, to get to work with all of these great kung fu masters. So, uh, so it was very kind of, uh, you know, life imitates art kind of movie.
2: Oui, c'est rigolo parce qu'en fait, le film raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui est fan de films de Kung Fu et de pian et qui se retrouve euh, transporté par magie dans la, la Chine impériale et euh, le, le monde des, des, du Kung Fu et tout ça. Et en fait, dans la manière dont j'ai abordé le projet, je me retrouvais dans ce personnage et j'ai décidé de le réaliser exactement comme euh, le, le personnage abordait ça. J'étais un peu cet Américain qui se retrouve par enchantement au milieu des maîtres du Kung Fu chinois c'est un cas d'école pour, pour le, le dicton qui dit que l'art imite la vie, en fait.
0: D'accord. Um, vous parliez un peu chinois ou ça a été un, une difficulté, ça, le langage, sur, sur le
1: plateau
2: Did you really speak Chinese at the time or was it a, a barrier language
1: No, I was just learning, learning how to speak at the time.
2: Non, j'étais en, encore en cours, en train d'apprendre le, le chinois à l'époque.
1: D'accord, d'accord. Je vais
0: devoir faire vite pour terminer pas trop tard, euh, mais vous avez après Fly Paper qui, euh, qui est très bah, réussi, je dirais, euh, sur euh, ce que vous essayez de faire. J'ai l'impression que vous avez essayé de mixer des films à la gata Christie et des films de braquage. <rire> uh,
2: <rire> uh, your, your next movie was and it's kind of crazy also because it's like you're trying to meet To, to mingle Agatha Christie's stories to a um, Rubbing a Bank uh, movie. So could you expand on that movie?
1: <laughs> yes, it was a very unusual project. Uh, um, I, uh, I had met the, the screenwriters of the film who had actually just um, written the film Hang The Hangover, which was an enormous success. Uh, but I met with them just before that film came out. And so before the film came out, you know, they were two writers, but they hadn't had this sort of in incredible success. And I and I remember thinking at the time, would I ever have the opportunity to work with them? Because I just met them as kind of a general, you know, meeting. Um, and so then a producer that I know called me up and said that he had a, a script that they were going to produce written by these same uh, writers. So I was very surprised by it and got to meet with them about it. And it had been a project they'd written a number of years earlier, and we're very excited about the idea that it would finally get made. Um, and so I, I signed on because, again, it was very different from the things that I had done before. Uh, it was a c kind of an odd, as you described, a sort of an odd kind of combination of genre elements sort of combined into the same, the same uh, film. Um, but, and we had to shoot the film in a very, very short schedule as well. It was a very low budget film. Donc l'expérience de faire était assez unique. Oui,
2: j'avais rencontré les deux scénaristes du film, John Lucas et Scott Moore, euh, peu de temps avant la sortie de, de Very Bad Trip, qui était euh, leur gros gros succès à l'époque. Donc je les connaissais déjà, et puis euh, quelque temps euh, après, euh, lors d'une banale réunion avec des producteurs, un producteur m'a suggéré un script et il s'avère que c'était un, sc un scénario de ces deux personnes donc que je connaissais déjà un petit peu et ça m'a tout de suite intrigué et intéressé et puis euh, la raison pour laquelle j'ai dit oui c'est que encore une fois c'était euh, quelque chose que j'avais jamais fait auparavant en termes de style un projet super original qui mélange plusieurs genres de, de films euh, et, euh, et en plus c'est un film à, à beaucoup plus petit budget que ceux à quoi j'étais habitué et qu'on avait, euh, qu avait dû tourner très rapidement donc c'était pour moi une nouvelle page, un nouveau challenge, un nouveau défi dans ma carrière. Euh,
0: pour les spectateurs, c'est un, une comédie de braquage, on va dire, mêlée à une espèce de, de côté thriller, où on, enfin, bref, on essaye de trouver un coupable en même temps. Euh, bah, comment, euh, comment est venu le choix de Tim Black Nelson, qui, qui est très drôle dans son rôle, et aussi de Patrick Dempsey, qui est un acteur que j'aime pas forcément, mais que je trouve très très bien dans son... Ce
2: um for, for that movie you worked with patrick dempsey and tim Blake nelson tim blake nelson uh how did you choose them once again
1: so patrick dempsey actually was already attached to the project that was that predated me um tim i was a fan of his i think uh and you know was very excited that he was in, interested in working on the film uh So it was it was terrific, and there's another actually one of the actors that we cast in a very very small role has become kind of a big star. Uh, her name is Octavia Spencer. Uh, so so I remember seeing her in in a, uh, the tape of auditions that were presented as possible actors, and when I saw her, I was like, wow, she's amazing. She's so great. Uh, and this was and she literally left the set of Flypaper to go shoot uh, the movie The Help, which is what. Made her a, a a star, so it was fun to see her sort of before and after.
2: Oui, alors Patrick Dempsey était déjà sur le projet avant que que j'y arrive, donc c'est pas du tout moi qui l'ai choisi. En revanche, pour jim Blake Nelson, euh, c'est moi qui est suggéré parce que j'avais très envie de travailler avec lui, et quand j'ai vu qu'il était enthousiaste, j'étais surexcité à l'idée qu'il accepte le rôle. Par contre, ce qui est plutôt intéressant aussi sur le cas de ce film, c'est que dans un tout petit rôle, on a Octavia Spencer qui n'était pas encore connue à l'époque, mais le, le film suivant qu'elle a fait, genre juste après celui-là, c'est La couleur des sentiments, et c'est le rôle qu'il a, qu a changé en superstar. Donc c'est assez rigolo de l'avoir connue juste avant qu'elle devienne vraiment célèbre.
0: D'accord. Euh... Qui, euh, le film a bien marché ou pas euh, sur le territoire américain Je crois qu'en France, enfin, il est passé un peu inaperçu sur... Il
2: est demandé si le film était un succès commercial dans les USA parce qu'en France, c'est un film très so peu connu, donc nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce sujet.
1: Oui, yeah, non, c'est... Which Flypaper
2: Oui, uh, yeah, Flypaper, oui. Yes. Yeah,
1: non, c'est... It, non, c'est... C'est un film est venu sans... Leaving a Trace. It was very, very uh, quiet, as we say.
2: Oui, non, pas du tout. Uh, il, est, il est entré et sorti du des, des box-office sans, sans, sans faire beaucoup de vagues, pour
0: le coup. D'accord. Bah, je, je le conseille en petit divertissement. Uh, uh, il est vraiment très sympa, vraiment. Uh, bah, on va parler de ton dernier film uh, en date, Mr. Mm -hmm. Peabody and Sherman. Uh, bah, comment es-tu arrivé dans ce nouveau studio qui est... Uh, Uh, encore,
2: uh, so, Mr. Your, your last movie to date, uh, Mr. Peabody and Sherman, uh, is your first collaboration with DreamWorks. So, how did you end up working with them after Disney?
1: <coughs> sure. So, going back a, a long ways, actually, working while I was working on the Haunted Mansion, um, uh, we got uh, we started to to work on Mr. Peabody and Sherman. Um, so the the rights to the property were available and they were, the, the rights holders uh, were interested in making a live action film. Uh, and so something like Stuart Little. But, you know, I was more interested in doing it as an animated film. Um, and I, I grew up watching Bullwinkle. Was a, you know, I was, a, you know, sort of a fan of the show and of all the characters that were introduced on the show. But I think Mr. Peabody and Sherman were always sort of of the characters the ones that really appealed to me the most um and there was something about the, the, the time traveling story that uh was kind of uh, a lot of fun and so i got involved quite early on and we tried to get the project set up in a number of different ways and it wasn't until much later that we went to dreamworks that we found that they were as excited about doing it as i was um So this was, of course, you know, a chance to work together again with Jeffrey Katzenberg, who had run Disney for many years all the way up and, you know, to, to through the Lion King. Um, and so, uh, you know, we actually had a, it was a very good uh, experience working together uh, again after so many years, but this time on a film that was, you know, done with an entirely different technique. It wasn't traditional animation. It was uh, CGI. And it was the first sort of full CGI film. Uh, that I've done. So, um, so it was it was actually a lot of fun to to make.
2: Uh, en fait, j'avais commencé à travailler sur le développement de ce projet euh, pendant que je travaillais sur le manoir hanté et les 999 fantômes euh, parce que euh, DreamWorks détenait les droits d'adaptation de, de Peabody and Sherman et eux ils voulaient en faire un, un film live action, un film en prise de vue réelle. Euh, mais moi j'avais plutôt envie d'en faire euh, un film d'animation parce qu'en fait j'étais très fan euh, de euh, The Rocky and Bullwinkle Show euh, la série animée télévisée dont ils tiraient euh, le, le, les personnages Et, euh, et en fait même si c'est un premier, un premier film pour Dreamworks j'y ai retrouvé des gens avec qui j'avais travaillé à l'époque chez Disney jusqu'à Roi Lyon parce que c'est des anciens de Disney qui, ont, qui avaient monté Dreamworks donc c'était comme un retour aux sources entre guillemets pour moi avec la, la différence notable que c'est mon premier film entièrement en CGI plus en animation traditionnelle donc ça représentait encore un nouveau, un nouveau challenge un nouveau défi technique pour moi
0: il me semble qu'il y a Mel Brooks qui fait une voix dans le film. C'était devait être incroyable de travailler avec lui. Pour
2: for this movie you worked with Mel Brooks as a, one of the voice actors? Yes. So uh, how, how was this experience? Like, oh, how was fan, it to work with
1: Brooks It was actually the second time I'd worked with him. The first time I'd worked with him was uh, for a, a, sh a live action short that was done for Disney for one of the theme parks as a kind of a, a ride pre-ride show, um, and this was done back in 1990, and it was about Mickey Mouse coming to Hollywood to be discovered, and it was this, a similar style of Roger Rabbit, so the idea was that Mickey Mouse was a toon who lived in the real world, and he came to Hollywood in the 1920s and was you know, picked out of a line, uh, and then Mel Brooks turns out to be the, the director of the screen test, So that was the first time I got to work with Mel Brooks and now I'm working again with Mel Brooks on a feature uh, that we're in production uh, on right now called Blazing Samurai which is based on one of Mel Brooks's classic really his first classic comedy called Blazing Saddles.
0: Maybe it's um,
1: not his first his first was the producers uh, but one of his early comedies
2: oui, donc en fait c'est même la deuxième fois que, que je travaille avec Mel Brooks, hein, sur, puisque j'avais travaillé avec lui en 1990 sur un court métrage d'animation en, en prise de vue réelle pour Disney, qui est en fait un film qui était utilisé dans le parc d'attractions. Euh, et qui est un, un petit film où, euh, sur le même principe que Roger Rabbit mais avec, euh, avec Mickey euh, où Mickey est un toon qui va euh, à Hollywood pour tourner dans des films et du coup euh, il est repéré dans une file d'attente devant un studio par Mel Brooks qui joue le réalisateur du futur film qui lui fait passer donc un, un essai euh, donc j'avais déjà travaillé avec lui à cette époque là et donc là je le retrouve pour un petit rôle qui est inspiré par, par son deuxième film en fait, euh, par, par Blazing Saddles.
0: Voilà. Uh, d'accord, d'accord. Um, et vous avez choisi Daniel Elfman pour la musique, aussi, il me semble?
2: And uh they've teamed up with Daniel Elfman for the music yeah. for the score.
1: Yeah. So. We well, you know, it's interesting. We we had met many, many years earlier because he was going to write the score for the second Roger Rabbit cartoon. Mm -hmm. Uh, Rollercoaster Rabbit, and so I went out to meet with him, and then um, then he was offered to write the score to the uh, Warren Beatty movie, uh, uh, um, Dick Tracy, and so so he couldn't work on uh, the Roger cartoon, which actually premiered with Dick Tracy, um, so so many years later. Uh, He was looking for a project and DreamWorks was talking to Danny about a variety of different kinds of things. and uh, he responded very positively to Peabody and Sherman as, a, as an idea. And so we got to work together and he's, it was a fantastic collaboration. He was such so great to work with, uh, such a you know brilliant sort of creative mind.
2: Oui, en fait, j'aurais dû travailler avec lui, euh, j'avais déjà été en contact avec lui à l'époque de Disney pour un des courts métrages Roger Rabbit, euh, celui qui s'appelle euh, Roger Rabbit Roller Coaster. Euh, mais il n'avait pas pu euh, finaliser ce projet avec nous parce qu'il avait été appelé sur le tournage, enfin euh, pour, pour faire la musique du film de, de Warren Betty euh, Dick Tracy. Euh, L'ironie euh, étant que lorsque Dick Tracy est sorti en salle, euh, il est sorti en même, avec en première partie le court métrage euh, Roger Rabbit Roller Coaster. Euh, et donc du coup on s'est se, retrouvé toutes ces années après quand je lui ai proposé de, de faire la musique de, de ce Peabody et, et, Sherman, et il était tout à fait euh, d'accord il était très excité à l'idée de, de faire le film parce que le projet lui plaisait beaucoup donc c'est entre guillemets un juste retour des choses
0: d'accord on va devoir bientôt conclure j'ai deux questions euh, des gens euh, qui, qui sont en ligne euh, une c'est euh, quel est euh, votre film préféré et euh, bah déjà
2: Um, we have questions from fans listening to the to, to us right now. So one is asking, uh, "What is your favorite movie?"
1: Well, it depends on the day. Of, what? of I mean, one of one of my all-time favorites is The Wizard of Oz.
2: Okay, Le Magicien d'Oz.
1: Animated.
2: And what is your favorite animated movie?
1: Pinocchio.
0: Bien traduit. Pinocchio, vous avez rencontré les Nine Old Men, certains des Nine Old Men à l'époque?
2: Did you meet one, a few of the Nine Old Men from Disney?
1: World? I did. Um, when I first started at Disney, um, they would come, you know, often, you know, to speak or to, you know, meet with different people. So I met uh, Ward Kimball. Was one of the nine old men, Frank Thomas and Ollie Johnston. Um, I think, and the and Eric Larson actually was was a mentor. So uh, when I first started working at Disney, in fact, the summer before I started working, I got asked to do a, a training mentorship with Eric uh, for for uh, one month during the summer. Um, so we we actually had a more in, you know relate you know stronger relationship.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. À l'époque où je suis entré à Disney au début des années 80, ils étaient régulièrement euh, convoqués ou invités à venir euh, rencontrer les, les, nouveaux, euh, les nouveaux animateurs, les nouveaux gens qui travaillaient euh, dans les studios pour leur donner des conseils ou simplement pour euh, échanger avec eux. Et donc j'étais amené à en rencontrer euh, plusieurs, euh, notamment euh, Ward Kimball ou euh, Oliver Johnston. Mais c'est avec Eric Larson que j'ai eu la, la, la relation la plus, la plus suivie, la plus fructueuse. parce on a, Il m'a beaucoup conseillé quand j'étais sur le tournage d'un de mes premiers projets chez Disney.
0: D'accord. Euh, bah, petite dernière question pour conclure. Un projet en cours Ou pas encore uh,
2: So, last question to, to conclude. Uh, are you working on something right now yes.
1: Yeah, yeah. As I mentioned, I'm working on a new animated film called Blazing Samurai, which is based on the Mel Brooks film Blazing Saddles. And Mel Brooks is actually in the film. And we just did a recording session with him a couple of weeks ago. It's amazing. He's 94 years old, I think. And, uh, so we'll be finished with the animation in the, uh, in the spring. And the film will be kind of ready to go by the end of the summer.
2: Oui, oui. comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai un projet en cours qui s'appelle Blazing Samurai et qui est, qui est adapté de Blazing Saddle de Mel Brooks, et il y aura Mel Brooks dans le film, euh, ça, on, va, on, va, on va retravailler ensemble, c'est assez génial. En plus, il est quand même très très vieux aujourd'hui, il a 94 ans. Euh, on, on en est en post-prod, on va faire l'animation. Il reste plus l'animation à faire, quoi. Mais les voix sont, sont enregistrées, tout est tout est là, quoi.
0: D'accord. C'est
1: avec quel studio, c'est toi? Um,
2: with, with, which studio is doing the, the movie this time? Ah
1: the 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 studio is actually in Montreal uh the distributor is not determined yet so the the this company is called cinecite uh and and so uh we, we'll see ultimately the question is whether it will be released in theaters if theaters are open um hopefully they will be by that time
2: euh on travaille avec un studio à Montréal mais on a pas encore de de, de studio distribution euh voilà on travaille avec quelque chose qui s'appelle cinecite uh. Le reste n'est pas encore totalement dévoilé, c'est
0: certain. D'accord. Bah merci beaucoup, uh, Rob Minkoff, d'avoir été avec nous uh, durant ces deux heures. Bon. Merci
2: beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Bien
1: sûr. Merci beaucoup. C'était un plaisir de parler. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Pour
0: les, les gens qui sont encore là, bah, écoutez, uh, demain on reçoit Karen Allen, l'actrice. Uh, Tomorrow we, we have uh, Karen Allen, the actress, uh, uh, voilà, en, en, comme invité. Fantastic. Et voilà. Ben, merci beaucoup.
1: All right. Bye, -bye. Au Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.